0: When I'm
1: Baby.
2: no waste in a big old bed. <laughs> Bad trick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't How you want it? 3, 2, 1, camera rolling. Do it slow motion. Uh -huh. Real shit. Uh -huh. I don't put them on I'm just being honest. Yeah. Lingerie, Dolce, Gunfold. Uh -huh. Time me to yeah. the bed while yeah. we roll play. Can't skill, folk play. Kittle, kitty, cold case. Uh -huh. I'm about shit. But tonight we do it your way. On the count of three. Back. Back. See me broke, I'm probably rocking the cast. Pretty face, no waste with a big old bag. <laughs> Bad chick, I could be a fantasy. I can tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it out the energy. Make them sing to the same like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Bad chick, I could be I a fantasy. I
3: Five days on the freeway, riding shotgun with you Yeah. Two hearts in the fast lane, we have big dreams in blue Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love Where did we go wrong? Is it too late to turn around? Where are you now? Where are you now? Just like my favorite song, no, wrong. No, no, no. too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. Hey, it's been too
4: Now I mean you Now I mean Superman
6: That somebody pray for me. I'm praying that somebody vote for me. I'm staying where nobody to be. Upper posted, being a wreck of emotion. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pebbles into the flow. The energy on my trim my energy unavailable. gonna tell hey, the mice in the way go. Ain't wanna blot on my drive to the top. I've been out of shape, taking out a box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock to cause catastrophe and it matters more. Because I had it Now, I had I thought about wreaking havoc on an opposition. of shocking and want to static with precision, I'm automatic. the Quarterback ain't talking second, pack it, pack it up on panic, batter, batter up, who the baddest, it don't matter, cause we is your
7: Till I put her on the bed Gotta chase this money baby Nothing to be said I ain't having no distraction When I'm running up a check Every time I leave the crib You got you looking at me stressed But well, as soon as I'm home You know, I got it, baby, what do you want? You can have it if you roll it with me. She like, she like, yeah, yeah. She want kibs, I want cribs and the sticks. Feel bougie, she ain't trying to wait till Christmas for gifts. If I left, would she miss me a bit? Yeah, she riding my wave and she sinking my ship? Tough love, yeah, it literally is. And I know you get pissed when you're thinking of it. But we can still get that bling on your wrist. She like, oh, baby, I'm Yeah, yo. Now I'm zoned out, start to go mental I can't miss my love with my schedule Always asking me why I'm never home I just said I gotta push my potential Wake up looking sexy and she stunning when she pose cause the perfect when she naked and she curvy in the clothes Get the Lamborghini white, I paint the euros like a toes Ain't no other brother, got a this and she knows yeah, hey, You know I got it, baby, what do you want? You know I got it, baby, what do you need? She like She like Yeah You know I got it, baby, what do you want? If you're rolling with me
1: Siete. Ella lleva un tiempo solía, pero en las redes no suena. No. Ah, ah, no podemos no, no, guinear. No. Ah, ah, hoy quiere subir, cansa de pensar. Ah, ah,
8: hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere.
9: la noche Solo la partera, nos fuimos sin que nadie viera, baby que afrenta, tú quieres con dos, y no sé si va a aguantar, tanto siento que hoy que quieres sentar, esta nota en alta no me ha bajado, y sé que está soltera y todavía no se ha dejado, y que se atreve con Benito y con Rao uh. that I love the...
1: We'll be
10: En el carro de papi. te ves de maravilla, siempre si cala y te un tequilita lo que la pone happy, yo sé. Tú te imaginas tú y yo por ahí, ey, con una notita en high, ey. tú te imaginas tú y yo por ahí, ey, en un phcho cerquita del sky, yo me imagino contigo pegado, bien pegado bailando a curro yo me Contigo, pegado un par de rounds, los monchis y chao. Yo me imagino que si bailas así, te deja explotado. Yo me imagino que tú te ves así. Una meniá y te me deja pecho. Un quickiecito pa' que le repite.
11: Chao 91.7 La Roca.
12: Lie. I know when you text me, girl, I don't always reply. Well, you're not an angel either. You can't even fly. I notice You think that you know, you know? All this shade that's coming at me. I wonder who does it. They can't see the vision. Boy, they must be out of focus. That's a real hot album, homie. I wonder who wrote it. Oh, shit. Oh, take Play them away. Hey. Oh, we sell the clowns around. It look like Circus Like This is not the album either. These are just the throwaways. It's still so cold when it drops Don't be a motherfucking snow day Hey, boy, it's good and he knows it He don't say it, he shows it I'm just like the Rosen If I shoot it, it goes in I'm in Cali, just coasting Get on so I think he coasters I got a selfie with Oprah I just ain't never posted And I'm in my happy place posted I ain't frowned since 06 I ain't cried since 01 Pop bad, like six flags in your house is no fun You can come back to mind, though you friend in but is fine, though on a high note. I spy with my little eye a girlie I can get 'cause she don't get too many likes. A curly headed cutie I could turn into my wife. Wait, that means forever, ever, or to never mind. Oh, I, I spy with my little eye a girlie I can get 'cause she don't get too many likes. A curly headed cutie I could turn into my wife. Wait, that means forever, ever, or to never mind. Oh, I, I spy with my little eye. I spy with my little eye oh I, I spy with my little eye I spy with
11: Session 21, I might have to ID that All my coming coming like balls and money I remember riding around the city in a hatchback Looking for a problem with my young goblins I'ma send them all of home with a neck throbbing I done made so much money that it's non-stopping Got my brothers on my back like the last name I remember telling everyone I couldn't be seen. Oh, six months later I had something, now I'm in the game Went from fake chains to diamonds
12: I, a girlie I can get 'cause she don't get too many likes. A curly head, a cutie I could turn into my wife. Wait, that means forever, ever hold 'em, never mind. Oh, I, I spy with my little lie A girlie I can get 'cause she don't get too many likes. A curly headed cutie I could turn into my wife. Wait, that means forever, ever hold 'em, never mind. Oh, I, I spy with my little lie I spy, I spy with my little eye. Oh I, I spy with
13: my little eye. I spy, I
2: spy with my little eye. Oh I no me the
9: 917 La Roca, la roca, roca. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet, but now she got me smoking out the window.
1: Spend 35, 45,000 up in the knees.
14: The night she was gripping on me tight Screaming, Herculee
1: Some call.
11: It's okay. ATL Jacob, ATL Jacob. You praying for my demons, girl, I got you. Every time I sip on, I get wrong. Annoying the sounds of the storm when it comes. She understand I can't take her everywhere I'm going. I've been in the field like in all the children of the corn. I can hear your tears when they drop over the phone. Get mad at yourself because you can't leave me alone. Gossip, get messy, that ain't what we're doing. I get
15: my I Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Distrito Informativo. Yo soy Dolphy Peláez y junto a mis compañeras, Oglenesia Pérez, Carla Pimentel. Y Madeleine Peña, vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7.
21: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelaez, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
15: Buenos días, muy buenos días. Estamos aquí en Distrito Informativo y ustedes con nosotros para informarse, los comentarios de interés, todos los debates, las noticias aquí en Distrito Informativo. Gracias, gracias por su sintonía. Recuerden que estamos aquí en la 91.7 todos los días de 7 a 9 de la mañana en La Roca. Gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, si va eh, manejando hacia su trabajo o hacia donde tiene que ir, pues nosotros lo vamos a acompañar. Llegamos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Recuerden también que estamos en nuestro canal de YouTube. Entren ahí, usted puede suscribirse a nuestro canal, puede darle like, puede también dejar sus comentarios, muy importante también si tienen denuncias, nosotros puede, podemos compartirla con la audiencia de Distrito Informativo. Busque el canal de YouTube, así mismo se llama Distrito Informativo, igual que en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram. Distrito Informativo, puedes llamarnos y hacer tus denuncias a nuestra línea libre de cargos 809 219 y notas de voz o videos de denuncias, puedes enviarlos a nuestro WhatsApp. Eh, y este es uno ocho seis dos También estamos en televisión, señores. Usted puede vernos a través de Vegate Bien Estamos en los canales también de 48 de Claro y 52 de Altiz Para todo el mundo. Estamos en la plataforma de Dominican Networks, muy fácil de bajar en cualquier dispositivo inteligente. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y también en Spotify. Nuestros comentarios, entrevistas. Nuestra, nuestros debates, eh, todo lo que nosotros, las informaciones, todo lo que le damos aquí en el Distrito Informativo, como les dije, está en YouTube, Distrito Informativo, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, siete y dos de la mañana, muy, pero muy buenos días, bienvenida, Ogla, bienvenida, Carla, bienvenida, Natalie Faxas.
17: Buenos días gracias y gracias a todos ustedes por estar esta mañana como todas con nosotros aquí compartiendo las noticias más importantes del día y lo más trascendente lo que hay que revelar lo de lo que hay que hablar y lo de lo que nunca hay que dejar que hablar porque hay muchísimos temas que por más que la gente diga estamos cansados pues hay que seguir repitiéndolo y creo que uno de los temas que siempre hay que seguir repitiendo porque aunque son cosas que sabemos un secreto a voces más que todo y las denuncias de, de personas que tienen familiares en prisiones en la República Dominicana siempre están denunciando eh, lo que viven estos parientes en las cárceles lo que lo que tienen que, que hacer dentro de las mismas para poder sobrevivir porque en muchas ocasiones lo que tienen que hacer es sobrevivir más que vivir y son una de las cosas que reveló el, la defensa pública la Oficina Nacional de la Defensa Pública y vamos a hablar más adelante acerca de estos puntos importantes que allí se resaltan en su primer informe sobre las condiciones de detención y prisión en la República Dominicana. Buenos días. Buenos días equipo, buenos días a todo el que nos escucha desde temprano a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias de verdad. Miren, ayer Dolphy daba un, la información de un, de uno, un ataque de unos ah. policías en Villas Agrícolas a un joven, bueno, pues en el día de ayer también se anunció que estos estos dos policías fueron suspendidos a raíz de esta qué sí, bueno. a raíz de esta de esta agresión que captó que quedó captada en un en un video que circuló bastante eh, en, en, en estos días así que bueno, eso está muy bien. Y bueno, más adelante tenemos muchísimas otras informaciones. Hay un, hay un caso que les traigo que es un caso muy lamentable que yo creo que nos moverá a reflexión. Pero vamos, vamos, vamos a esperar un momentito antes de, de contarles. Hola, chicas. Hola. ¿Están desveladas o durmieron bien? Dormimos bien, ¿Tú ¿no? 20 de velado. Bueno, ¿Tú tú? mi amor a todo el que le están dando tanda de apagón Ay, insoportable mucha, en este país. Oye, Ay, esto, sí. está,
16: esto está, señores, que no, 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 no hay, no hay que leer ya. Vi las velitas en las redes, el fósforo relámpago tradicional, <risa> o sea que mucha tanda. <risa> buenos días, buenos días equipo, buenos Gracias. días a todos, señores. Aquí ya, un pre fin de semana, pre fin de semana. Y nada, definitivamente lo de los apagones es algo muy muy serio y es un tema que, que quiero hablar en el día de hoy precisamente por todas las reacciones que está teniendo y las circunstancias también que envuelven este este tema. Así que ya ustedes saben. Bueno,
17: gracias a Dios la tanda de nosotros, por lo menos en mi casa fue temprano. Pero eso sí fue de una de la tarde a siete de la noche. Así fue. O bueno. sea, en, en todos lados porque Ay. alguien me escribió que fue, que tuvo toda la noche sin luz y y amaneció sin energía eléctrica. O sea, eh, una cosa horrible. Bueno, Qué barbaridad. Eh, nada, punta Catalina.
15: Bueno, eh, yo antes, <risa> antes a mí no, no, me, hagan, que no me hagan No me hagas así ahora, porque ahora yo lo que tengo es que dar una muy buena noticia. Ah, bueno, ok. Señores, gracias a todas las personas que respondieron al llamado de llevarle sangre a la pequeña niña que yo estaba solicitando en el día de ayer Bueno.
16: Eh, Aisha Santana, Aisha, no Santana fue,
15: Aisha Santana fue operada en el día de ayer, es una operación muy delicada y gracias a Dios pues y gracias a ustedes los que respondieron eh, eh, pues ella fue operada y salió con éxito aún está en cuidado intensivo, va a estar delicadita por un tiempo pero esos dos meses de vida que le daban, pues ya se ha extendido a, a, una, a, a, un, a una vida normal. Qué bueno, qué eh, bueno. Es la misma expectativa que tenemos todos, que vamos a estar más... Eh, en realidad eh, dependiendo no de, de un diagnóstico médico sino de lo que nos traiga el destino, con Dios delante pues, y vamos a continuar nuestras oraciones para que se eh, se, san, se se recupere ya de su operación igual como, que todos los niños que hemos estado operando durante esta semana en la jornada de la fundación de David Ortiz con la fundación Heart Trust, muchísimas gracias señores, muchísimas gracias por ayudarnos con sangre, que es lo único que nosotros pedimos.
17: Ay, ¡Qué bueno, qué bueno! Y gracias a todos. Bueno,
15: eso pasó ayer. Vamos a ver qué pasó un día como hoy.
17: Para que no se
21: te olvide, en el Distrito Informativo, Dominican Networks presenta Un día como hoy.
20: Un día como hoy, 19 de mayo del 2005, la procuraduría formaliza la acusación contra 18 exfuncionarios, entre ellos el exsecretario de Agricultura Eligio Jaques, por supuestas irregularidades en la asignación de invernaderos comprados en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Un día como hoy en el año 2008, el candidato derrotado del PRD Miguel Vargas Maldonado dice que el presidente reelecto Leonel Fernández no tiene autoridad moral para convocar a los partidos porque con las elecciones con recursos del Estado. Un día como hoy en el año 2009, el presidente Leonel Fernández y el ex candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas Maldonado, firman un acuerdo para modificar siete artículos de la Constitución que incluyen la prohibición de la reelección presidencial y la extensión a seis años del periodo de los legisladores y síndicos que resulten electos en los comicios del 2010. Un día como hoy en el año 2015, el Senado de la República aprueba en segunda segunda lectura el proyecto de ley mediante el cual se regula la iniciativa legislativa popular referentes entre otras a reformas constitucionales, normas tributarias, y de defensa nacional. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
21: Distrito Informativo.
15: Bien, amigos, todo eso pasó un día como hoy. Gracias por continuar con nosotros aquí en Distrito Informativo. Dolphy Peláez, Oglenecia Pérez, Carla Pimentel, Natalie Faxas, aquí con ustedes. Y ahora vamos a compartir las principales noticias. Para hoy, jueves 19 de mayo del 2022, el presidente Luis Abinader anunció el envío de todos los ministros y directores generales a las diferentes provincias del país para que recojan las necesidades del pueblo y hablen sobre las ejecutorias de esta gestión. Bajo la denominación El Gobierno en las Provincias, el jefe del Estado anunció que la ejecución de esta jornada iniciará el próximo domingo 22 de mayo, que tiene como objetivo, según el mandatario, hacer la gestión gubernamental a la ciudadanía, pero con el contacto personal de cada uno de sus colaboradores que se encargarán de conversar con la gente peinando cada rincón del país
17: todos saldremos el fin de semana del 22. Yo creo que casi todos los eh, los posibles candidatos o los otros partidos también van a comenzar en esa fecha.
15: Oye, con tal y que busquen, ¿Qué le, qué le falta al pueblo? Que vean las reales necesidades eso y es que cierto. actúen sobre eso. A mí no me importa que se vayan a hacer toda toda su demagogia, toda su campaña, todo lo que quieran hacer, pero que resuelvan.
17: No, pero acuérdate que Leonel hace rato. Que está, está en las calles. Ah, no, no
15: Leonel. Claro. Leonel está en las calles hace rato, sí. Y en
17: Google.
15: Señores, en Dios mío. No sé si alguien tuvo la oportunidad de meterse en Google. Y, no, el que lo hice, yo lo hice
17: el primer día.
15: Google, Google me, me recordó. Eh, yo yo creo que debería ser tendencia, pero yo me quedé como, oh Dios, es verdad, todo esto ha pasado.
17: <risa> <risa> Señores, en otra información, el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, y hablábamos de esto en un inicio, Rodolfo Valentín dio a conocer el informe Condiciones de Detección y Prisión del año 2021, donde explicó que la República Dominicana tiene uno de los índices más altos de hacinamiento y que en las cárceles tradicionales se tratan a los internos de forma degradante y en muchas ocasiones sufren de violencia física y psicológica. El informe reveló también que el 40% de los internos en las 19 cárceles de modelo tradicional duerme en el suelo y una gran cantidad de personas se encuentran en prisión preventiva acusadas de por delitos menores. Más adelante le tendremos otros detallitos acerca de este informe.
16: Y en otra información, el gobierno dominicano no contempla o no tiene contemplado retornar, retomar las medidas de restricción contra el COVID-19, aunque hay un aumento de casos de la enfermedad en los últimos días. A pesar de que la Organización Panamericana de la Salud sugirió a las, a las autoridades mantener la vigilancia del COVID-19 y el uso de la mascarilla en lugares, en lugares cerrados, el presidente de la República consideró que el país ha sido un ejemplo en el manejo de la pandemia, cuidado de salud y la recuperación de la economía. Válido es recordar que si, si bien tenemos aumento de casos, eh, la, la cantidad no es significativa en comparación de cuando se dispuso el retiro de, de las mascarillas y el uso de las medidas de restricción. Básicamente es tener cuidado, estar ojo a visor, pero no es un tema tampoco para alarmarse en estos momentos
15: bueno pero por otro lado hay, y, y se ha doblado la cantidad de que mm. en, en la cantidad que nosotros teníamos de infectados diarios ha, se ha duplicado sí, claro. entonces mm -hmm. como hay una nueva variante de omicron que es también muy muy infecciosa una que es muy, muy contagiosa, contagiosa. Muy contagiosa mm -hmm. eh, puede que nosotros que ya tenemos un tiempo que nos hicimos la, la segunda o la tercera vacuna uh -huh. eh, a, a aquellas que no se han puesto la tercera vacuna chequen en el día de hoy dónde hay un puesto de vacunación porque este éxito que hemos relativo que hemos tenido República Dominicana ha sido por estas medidas que hemos don, tomado de vacunarnos. Y ya depende de nosotros. Vamos a buscar a dónde está el centro de vacunación y vamos a, a darnos esa otra dosis, ese refuerzo necesario para que no nos veamos afectados como está Estados Unidos, por ejemplo, en este momento, como está China, que está cerrado y otros lugares. Así es.
17: Bueno, y en otra información, un alto déficit de generación energética está provocando prolongados apagones que sufren distintos sectores de la capital y otras provincias provincias del país. La situación es generada debe, debido a la salida de ocho, 800 megavatios del sistema eléctrico nacional interconectado. Dentro de las plantas que se encuentran fuera del sistema están las dos unidades de los mina Punta Catalina 1 debido a mantenimiento e Itavo por un problema de sargazo en la playa de Barahona. Más adelante mi compañera <ríe> Ogra oh, estará dando otros detalles de otros detallitos. De, esto, de esta situación. Miren, y siguiendo con un tema que ustedes mismas y, eh, y yo he mencionado aquí en Distrito Informativo, el que En la continuación de las investigaciones contra el director de la Junta Distrital Palmarejo Villalinda, José Lin Valdés Mora, por provocar serios daños ecológicos en el corte ilegal de cientos de árboles de caoba, la Procuraduría Ambiental ocupó más de 200 troncos de la madera durante los allanamientos a dos cerrajeros, a cerraderos. El titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Francisco Contreras, explicó que la acción se llevó a cabo en seguimiento, obviamente, a esta investigación. Y cito, las investigaciones nos han llevado a dos aserraderos donde fue llevado en un camión del ayuntamiento y de uno de los aserraderos madera de la que se desmontó en el área verde de la alcaldía de los Palmarejos. Eh, este aserradero tiene esta cantidad de, 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 obviamente, madera debido a esa situación que se presentó y por lo cual ya el señor eh, director de la Junta Distrital de del Palmarejo está siendo investigado
16: bueno, uh -huh. bueno esto es un, un caso eh, a tomar en, en consideraciones que no se debe no se debe, no, no es un caso a la ligera no es un caso a la ligera no, me nada. parece correcto lo, lo que están haciendo las autoridades en, en ese sentido algo también eh, eh, importante o interesante de acuerdo, a ustedes recuerdan que el día de ayer mi compañera Adolfi mencionaba el caso de un joven que era eh, golpeado por la Policía Nacional de una cosa horrorosa porque no hay no hay no hay más que decir pues la, la policía él fue ayer hacia el despacho de fue recibido en, el, en la por la policía nacional en el palacio bueno se dice palacio nacional todavía verdad o solo fue que le palacio cambiaron nacional el nombre de la policía Ajá, el palacio sí, nacional, palacio nacional que le cambiaron al director, <risa> al director de la policía uh -huh. Así que nada, eh, básicamente fue esto y, y la institución respondió algo que nosotros esperamos no es que se, sea, se actúe en reacción, sino que todo sea en términos de, de prevención.
17: Exacto, evitar. Mira, justamente hablando otra vez de del tema del de alcalde distrital de Villa Linda y las consecuencias que deben de traer ciertos actos eh, según destacaron las autoridades y eso es bueno que todo el mundo lo sepa, las consecuencias legales que puede traer el cortar un árbol en un lugar donde no se debe, conllevan hasta tres años de prisión y para uh -huh. funcionarios hasta diez. Es decir, que esta persona en dado caso de que las investigaciones tengan traste, de que tienen evidencia suficiente, que obviamente están ahí, están ahí, están, ahí, están ahí. llevar 10 años de prisión y otros que sean civiles ves. normales pueden llevar hasta tres antes de hacer una acción. Así, piénsenlo el tiempo que van a durar presos en una cárcel que van a tener que pagar 30 mil pesos para poder dormir en una camita que no sirve.
15: Bueno, y en el día de ayer los haitianos que, que recibieron recibieron esto a, a los agentes de migración en la ciudad de Juan Bosch, en la ciudad Juan Bosch, eh, los recibieron a pedradas, Señores, lo que pasó en el día de ayer en ciudad Juan Bosch, no sé si tuvieron la oportunidad de ver este video eh, bueno ahí se ve perfectamente como agentes de la dirección general de migración fueron recibidos a pedradas por ciudadanos haitianos en la ciudad Juan Bosch en Santo Domingo Este fue este enfrentamiento confirmado por la Dirección General de Migración y ocurrió cuando los agentes se disponían a realizar un operativo para verificar la legalidad de los documentos de los extranjeros. En estos videos difundidos a través de las redes sociales se podía observar cuando los haitianos lanzaban piedras a los agentes y luego emprendían la huida. Esto ha provocado un sinnúmero de reacciones. De eh, toda la comunidad dominicana, y eh, esto fue tendencia en Twitter. En el día de hoy, pues, eh, se envió eh, para eh, investigar tanto policías como personas de eh, la Armada. Vamos a ver qué pasa ahí, pero este desorden que pasa en Haití no se puede replicar aquí, en República Dominicana. Nosotros tenemos policía, nosotros tenemos un orden, y si sí, es verdad que allá en Haití la policía no es respetada. Aquí hay que respetarla. Eh, y esto de, de vandalizar, esto no se puede replicar en República Dominicana. Hay que ponerle un paro, pero de seco. Bueno, eh, a continuación eh, vamos, señores, a hacer una breve pausa y regresamos. Quédense con nosotros aquí en Distrito Informativo. Tenemos tremendo programa para ustedes.
21: No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
22: Durante 27 años que yo tengo viviendo aquí en el Moscú, las inundaciones aquí han acabado eh, prácticamente con todo, casi lo que nosotros hemos tenido. Estaba yo con una incertidumbre. Vas a llover, no vamos a inundar, otro año más inundado. Pero gracias a Dios llovió y no nos inundamos. Y a nuestro señor presidente porque era, continuó la obra.
23: llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de dos nuevos seguros médicos inmediatamente duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a un y le duplicamos la cantidad que le daba duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos, hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos y estamos también
15: Siete y veintiuno de la mañana, buenos días señores, usted que está ahora montándose en su vehículo, vaya al paso, vaya contento, y vaya informándose con nosotros aquí, en Distrito Informativo. Vamos a comenzar los comentarios de nuestras periodistas, es el turno de Ogla Pimentel.
21: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
15: Hola, eh, Ogla, debo debo de, debo, de excusarme porque la verdad es que no, mecle, no. mecle tu nombre con el apellido de Carla. Es que no mucho.
16: Tranquila, tranquila. Adela, tranquila. Aparte de ella, el bombo
15: está ahí, la
16: gente sabe, <ríe> no se preocupe, eso no es problema. <ríe> Miren, eh, señores, yo hace un tiempo tengo el inversor en la casa y yo decía, conchale, yo como que debería despegar esto porque ya no lo necesito, eh, el inversor no funciona. Sin embargo, sin embargo, estas, esta semana hemos tenido una tanda de apagones muy fuertes y ya ahí me, me pongo eh, un poco más seria porque la situación se está sintiendo en todas las provincias del país. Y no es solamente un tema de un apagón de tres, cuatro horas. No, no, no. Ahí tenemos reportes de gente que tienen apagones de hasta doce horas, dieciocho horas. Todavía no no he leído eh, de personas con 24 horas de apagón, pero no, no lo dudo, no lo dudo. Y precisamente eh, en esta semana y parte de la semana pasada, ustedes escuchaban, veíamos por ejemplo, lo que decía Celso Marrancini con relación a suministros de eh, para el tema de Punta Catalina o para el, para el tema energético. Estábamos escuchando del mantenimiento a la a una de las centrales de, o una de las de, de las plantas en Punta Catalina, una de las centrales estábamos escuchando también el tema del sargazo en el día de ayer o antes de ayer se emitió un comunicado hablando de que por la cantidad de sargazo que llegaba a Itabo esta también fue puesta fuera de servicio, pero no solamente esto, ayer Edesur también hablaba, y hay un comunicado, y por eso eh, quise tomar el tema de que hay eh, un déficit de generación, eso también lo ha dicho el de el, el, el director de, de de este, vamos a decirle director, básicamente, y de otras eh, entidades que han sido afectadas. Lo que dice Edesur básicamente es que las plantas de Jaina, eh, y Tabo 2, los minas, los minas, los minas los, los mina cinco, los minas siete y la central termoeléctrica Punta Catalina eh, están fuera de, de servicio. Y básicamente dicen que es también por una parte de mantenimiento preventivo. Y yo me pregunto cómo en un momento como en, en, en estos momentos en República Dominicana vamos a tener alrededor de seis generadoras. Fuera de servicio al mismo tiempo O sea, ¿cómo va a ser que vamos a Estar dando mantenimiento En algunas, claro, que sí se necesita Como el caso de Itabo si tenemos el tema Del sargazo, que eso es una problemática Todos los años eh, De cómo se está manejando esta situación Es entendible La termoeléctrica Punta Catalina, ya hablaron Pero... Tantas, tantas generadoras al mismo tiempo, de verdad a mí me, me crea un poco de suspicacia de el por qué están detenidas todas juntas. ¿Por qué tenemos esta situación de déficit energético en un momento como este? O sea, es, una, es un aspecto de planificación. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh? Bueno, el ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos tenemos el, el por qué en, en los labios pero el punto es que esta situación está degenerando y puede generar situaciones que el presidente y las propias autoridades no les convienen. Ya en el día de ayer en Moca se produjeron manifestaciones. La gente a través de las redes sociales, usted entra a Twitter y el, el, el hashtag, o sea, lo que está de tendencia son los apagones. Entonces, ¿cómo? Otra vez pregunto, ¿cómo en estos momentos vamos a tener seis centrales, o sea, seis generadoras fuera de servicio para un tema de mantenimiento. Definitivamente, yo creo que este cuento no nos lo creemos mucho y yo quisiera que nos digan la realidad de qué está pasando, qué está pasando, por qué hacer, o en un momento, eh, o sea, todas juntas, todas juntas, cuál es la necesidad, o sea, cuál es la, dónde está la planificación, dónde está el, el tema preventivo, dónde está qué tenemos disponible en estos momentos y qué no tenemos disponible, pero también la población a la cual estamos en, eh, eh, a, abordando. ¿Por qué no se informa adecuadamente? ¿Por qué no decirle previamente a las personas para que de, de, de una forma u otra también se vayan preparando? O sea, ¿por qué hacerlo de, de, un, de un modo tan repentino sin previo aviso? O sea, ¿por qué reactivo? Si, si están los mecanismos para usted mantener a la población informada y darle infor y, y dar los datos de qué está ocurriendo. ¿Por qué tenemos que tener mantenimiento a seis centrales termoeléctricas juntas? Y lo, lo digo porque también la, la en, en algunos sectores, por ejemplo, tenían veinticuatro horas, ya que es casi todo el Santo Domingo, una buena parte de la ciudad está en, en esos procesos. entonces. ¿Por qué no hacerlo sectorizado? O sea, si usted va a cortar y necesita y estamos teniendo el déficit, bueno, entonces vamos a programarlo. Mire, en tal sector, eh, de tal hora a tal hora usted va a tener una interrupción eh, del sistema energético. De tal hora a tal hora se va a dividir. Pero no hacerlo de la forma abrupta en que la estamos teniendo ahora mismo porque genera un malestar social, genera una indignación y genera un conflicto que no les conviene a las autoridades en estos momentos y, es, y nos están dejando entender que no hay una correcta planificación en ese sentido. Así que básicamente es un llamado porque la población está eh, airada, vamos a decirlo así, estamos, estamos todos los que tienen inversor se pueden por lo menos mantener un momentito, pero el que no, señores, le está pasando muy mal y las autoridades deben de tomarlo en cuenta.
15: Fernando, vamos contigo.
21: Distrito informativo.
15: Yo creo que el cuento es más corto, más largo, pero no es ese. No, no es, no es ese. Eh, también dicen que, ah, no, que esos son apagones administrativos,
17: uh -huh. programados.
15: No, administ uh -huh. Lo que yo entiendo es que. Eh, yo entiendo que esto o, o no, o hay un problema que no se quiere decir o simplemente lo están haciendo medalla ganariamente, lo que es peor.
16: Hay quienes sospechan que es un tema de recursos. De recursos. Que el gobierno le debe a la generadora y no se le está pagando pero no puedo decirlo porque no tengo el dato. Vamos
17: a investigar eso. Pero... Sí, vamos a investigar desde el equipo económico. <risa> <risa> por favor, Natalia. Sí, pero sí, sí decirte, y no es justificando te digo, de inicio, hay que investigar, pero sí cuando su los, cuando vienen las olas de calor, uh -huh. es, es con recurrencia. Aumenta la demanda de la energía eléctrica y eso muchas veces produce esto que estamos viendo. No estoy diciendo que este sea el caso, pero uh -huh. es con recurrencia que ese tipo de cosas se dan en la, cuando llegan las olas de calor. Pero vamos a, eh, es, es un tema que está pendiente. Es un tema
15: pendiente, sí. pero de verdad, de verdad, el cuento no es ese. No. Vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas. Es el turno de Carla Pimentel.
21: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
17: Bueno, sí, la pimentela ahora. Ahora sí. Señores, la Oficina Nacional de la Defensa Pública, como antes mencionábamos, realizó un primer informe eh, sobre las condiciones de detección y prisión en la República Dominicana. Esto basado en el año pasado y todo lo que pudieron supervisar, ver y obtener de evidencias. Eh, para nadie es un secreto lo que se vive en las cárceles. Y, y eso es algo que constantemente se mantiene denunciando. Desde personas allegadas a otros de que están ahí... Pasando la mil y una por un delito que cometieron, que para nada tampoco es necesario las condiciones en que tienen a una persona aquí en la República Dominicana en muchas cárceles, el antiguo modelo de penitenciario a pesar, de okay, que usted comete un delito pero las condiciones en que está viviendo allí no deben ser tan inhumanas como hemos visto en alguna de las cárceles y esto, este informe nos recuerda el hacinamiento en que viven muchísimas personas las condiciones de salubridad las condiciones sanitarias en que se encuentran muchísimas personas dentro de las cárceles según el informe, el 62% de la población penitenciaria vive en hacinamiento esto enfocado en su mayoría en las 19 cárceles del... El del viejo modelo penitenciario, del antiguo modelo penitenciario, que todavía tenemos muchas que no se han adecuado. Señala entre las cárceles la de Baní, la de Asua, la de San Juan de la Maguana y la de Barahona como unas de las que más hacinamientos tiene. Y obviamente aquí en Santo Domingo la de la Victoria, que fue construida en un inicio para 2.103 reclusos, pero que lamentablemente ya vamos por 7.625 internos. Tanto tanto entre condenados como en internos eh, que están pasando prisiones preventivas, que están allí hacinados. Y lo que se pasa en La Victoria y lo que se pasa en algunas de estas cárceles revela la situación que, que dice mucho dentro del sistema penitenciario que el nuevo modelo, recuerdo que cuando comenzó fue aplaudido por la ONU, aplaudido por muchos organismos internacionales porque venía a cambiar, pero que todavía allí, a pesar de que no se ve lo mismo que aquí en este informe se revela, todavía allí hay muchas carencias. Y Dentro del mismo informe de la defensa pública, revela también que el 40% o sea, de los veintisiete mil y pico de internos que tenemos en todas las cárceles del país, condenados y preventivos, duermen en el suelo recuerdo que cuando visité una vez eh, una cárcel eh, del país eh, visibilizamos en un reportaje que se reveló con con eh, gráficas e imágenes las condiciones en que vivían muchos de estos presos que tenían hasta espacios como si fueran incrustados en la pared donde tú vas a meter un ataúd y ahí en ese espacio que, que apenas cabes acostado, ahí residía una persona y esa persona tendría que pagarle a, al probó de la cárcel que ni siquiera era ni, ni ni un agente penitenciario ni el director ni nadie, sino un recluso igualito dentro de la cárcel tenía que pagarles treinta mil pesos, treinta mil pesos para poder residir en ese pedazo, o sea a mí me metieron presa, a mí me condenaron y yo tengo que pagar para poder sobrevivir ahí, y la manera en que entraba ese recluso ese era en el proceso en que Najayo estaba cambiando de, de viejo modelo a nuevo modelo, la manera en que vivía ese recluso era deplorable porque él solo podía estar ahí acostado de frente como si estuviese dormido o muerto, porque lo único que cabe ahí es un ataúd y una persona acostada, no hay manera. Y los familiares prefieren en muchas ocasiones tenerlo en la calle a tenerlo preso porque le sale más costoso. Tiene que pagarle la comida, porque las tres comidas diarias que se le da en muchas cárceles no es suficiente o no es la mejor, que hemos visto la cantidad de denuncias también. Tienen que pagarle otras cosas, en muchas ocasiones hasta peajes que los mismos presos dentro de las cárceles tienen que pagar a otros para sobrevivir, o sea esos son uno de los elementos que realmente venimos denunciando en muchas ocasiones y que bueno que sale el informe pero que lamentablemente siempre se ha quedado en una denuncia y no se hace nada, el cambio del nuevo modelo todavía tenemos muchísimas cárceles como dije ahorita que aunque comenzaron a tener sus camitas sus espacios también muchos presos se han adueñado de esos lugares para poder cobrarle a otro para poder dormir en una cárcel. O sea, una cama que le proporciona el mismo sistema, una cama que le proporciona el, la misma cárcel, porque usted está condenado ahí, está dentro de los reclusos y está contado dentro de ese proceso. Tenemos tanta cama, tenemos tantas personas que duermen así, aquí cuatro, aquí cinco, aquí seis, pero hasta de eso se han querido adueñar. Eh, dentro del informe se ven muchísimas cosas y hay una muy importante que hay que resaltar porque eso indica y muestra el abuso de poder de parte de las autoridades dentro de las mismas cárceles. Y es algo que yo denuncié de un caso que todavía la familia, a pesar de que han pasado dos años, no recibe la autopsia de esa señora, de cómo y qué pasó dentro de las cárceles, dentro de la cárcel en que se encontraba que eran ajayo mujeres. Eh, este informe dice que en las denominadas celdas reflexión no hay ventilación. Esas son las celdas donde te introducen debido a que cometiste algún hecho dentro de la cárcel, hubo un pleito, lo que sea, o de castigo. Esa sería la palabra. No hay ventilación ni cuenta con inodoro, a pesar de que en ocasiones ser eh, recluye a presos llegando a mantenerlos ahí durante meses cuando se supone que en una, en una celda de reflexión si a ti te entran ahí pues te pone un castigo digamos de horas pero tiene que ser algo muy grave para que te dejen meses sin ventilación sin inodoro y sin tú saber cómo vas a convivir en ese espacio pequeño que seguro no te da ni siquiera la luz del sol y tú no sabes ni qué hora es son cosas que bueno que se resalten pero que hay que ponerle un freno inmediato ya dejémonos de denuncia y gracias a la Defensoría que hizo esta denuncia. Pero las autoridades tienen que actuar, porque esto tiene que acabarse. Fernando, vamos contigo.
21: Distrito informativo.
15: Bueno, muy fuerte, señores, muy fuerte. Estamos para atrás como el cangrejo. Ay, Dios mío. Es que de, de verdad, de verdad, estamos para atrás. Vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas. El turno de Natalie Faxas.
21: Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
17: Bueno amigos, hoy les traigo una historia que fue publicada en acento en el día de ayer por mi compañera María Luisa López, que es de Bonao, y se enteró de este caso de un joven de 23 años, Kelvin Rodríguez, eh, de allá de, de Bonao, de específicamente de Piedra Blanca. A este joven, a inicios de este mes, eh, estaba en, en estaba con un grupo de amigos, eh, dice que está la información que nos llegó, que, que es la, la que se describe en, en este artículo, él estaba bailando, le tumba una bebida a una persona y esa persona junto con otro hombre, esa persona que está prófuga ahora junto con otro hombre, pues ataca, termina atacando al joven de 23 años, a Kelvin, y le da ocho puñaladas. ¿Qué pasó con Kelvin? Kelvin primero fue intervenido, en, o sea, quirúrgicamente, en el hospital eh, Pedro Emilio de Marchena, en Bonao. ¿Qué sucede? Días después, después que ya está en su casa a él se le comienza a hinchar la pierna y entonces lo trasladan otra vez al centro médico y le dicen que tiene una perforación en la arteria principal de la pierna y que necesita una segunda cirugía entonces en esta lo llevan hasta lo, entonces lo, lo, lo trasladan aquí a Santo Domingo al hospital Vinicio Calventi pero no lo pueden intervenir porque dicen que el hospital no estaba en condiciones para hacer esta cirugía. Bueno, la familia entonces decide llevarlo al centro médico Elohim, que es donde se encuentra en este momento. Pero la situación que se ha dado con este joven es que él tiene un seguro, él tiene dos seguros, un seguro básico y un seguro complementario. ¿Pero qué ha sucedido? A este joven, no lo, el, su seguro le ha negado el servicio porque se trata de una riña. Y es una cosa que, evidentemente, quienes, se, quienes tratan estos temas de, de lo que es la seguridad social, pues conocen que, por ejemplo, si usted tiene un accidente de tránsito, el su seguro no cubre accidente de tránsito. Yo no sabía, personalmente, que aquí que por una riña, que si tú estás involucrado en una riña, si a ti te dan tres puñaladas por una situación que tú en la que tú no no quieres estar, pues tu seguro te puede negar el servicio porque se porque se considera como una riña. Bueno, pues eso le pasó a este joven Kelvin. no solamente eso eh, esta Kelvin no ahora, entonces el seguro se lo niega pero después se entera la familia de que también su seguro médico no tiene un acuerdo con el, hospital, con el centro médico donde él se encuentra aquí en la capital, con el, con el centro médico Elohim. Y entonces, como no se encuentra en, en el hospital, obviamente la familia tiene que asumir ese costo de, 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 de mantenerse ahí. Entonces, hay una serie de complicaciones que tiene otra Además de eso, no tiene, fíjense, no cubre seguro por riña. El, el centro médico donde se encuentra no tiene acuerdo con la seguridad con, con la aseguradora que él tiene. Y lo tercero es que él a este joven sería complicado con una serie de, de situaciones que tiene médicas que, no, que son muy, muy particulares, no, no voy a ponerme a decir aquí... El asunto es que el joven necesita tres nuevas cirugías que le deben practicar, pero tampoco, de acuerdo a lo que nos ha señalado la familia está en el, en el catálogo de, 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 de prestaciones de las aseguradoras. O sea, no hay acuerdo, la riña, el seguro no cubre por riña, y tampoco los, y las intervenciones médicas quirúrgicas que que, hacer a, que se le tiene que hacer a este joven no le cubre su seguro médico. El joven en este momento está en el mismo hospital, la familia, la, la comunidad se ha movido para buscar una cantidad de dinero que lamentablemente no tiene. El joven se encuentra en cuidados intensivos en espera de esos procedimientos que el seguro no le cubre y está recolectando y pidiendo ayuda para recaudar nada menos que seiscientos mil pesos. Está, en, está esperando seiscientos mil pesos, está en cuidados intensivos, necesita la atención, necesita esta intervención, todo porque unas personas que se encuentran de hecho prófugo en este momento en una situación bueno, pues le, le terminaron dando ocho puñaladas a este joven de 23 años. Termino diciendo, señores, con este retrato que tenemos, es, es, es como hay veces que en la práctica, si bien el, el, el servicio, la salud, es un derecho universal y es un derecho que, que nuestra Constitución y nuestras leyes nos garantizan en papeles, en la práctica miren cómo sucede estas cosas, que por, que por no tener dinero... Pues usted termina envolviéndose en situaciones tan delicadas como estas que terminan en la práctica negándole un servicio a la salud. Porque si este joven no recauda 600 mil pesos, simplemente no puede acceder a las, a, a, los, a las atenciones médicas que en este momento necesita y que en este momento los mantienen en cuidados intensivos. Eh, doy el teléfono por si alguien se anima. El, el teléfono de, 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 de ellos están recaudando, dice eh, aquí la información que tiene acento, que pueden llamar al 809-330-6071 para hacer sus donaciones. Fernando, vamos contigo. Distrito
21: Informativo.
15: Siete y cuarenta y de la mañana. Eh, Madeline, a mí me gustaría que llamáramos a Gerardo para invitarlo, para que nos hable de eso, porque yo también me estoy desayunando. Ah, me informa a producción que Gerardo de Peña, que es experto en seguros, y yo tengo que dar mi testimonio, que la verdad es que es genial. Eh, él, él resolvió el problema de mi vehículo cuando se inundó, de así, ah, en dos segundos. Él es experto en seguros. Y nos puede edificar, porque si yo voy a tener un seguro, una mujer que se cuida tanto es su salud base o porque me den un balazo. ¿Qué, no, eso eso ese, no, es, eso no lo está esperando
16: nada. Este tipo de cosas, yo creo que este caso debería llevarlo a la Defensoría Pública. De, uh -huh porque es eh, negación de servicio y es un servicio que necesita de emergencia, es un servicio que tienen que darle porque está en un centro de salud y no se pueden negar a, a ofrecer ese servicio por el tema del seguro. Aparte de eh, esa cláusula, también se puede eh, apelar a ella porque no creo que un seguro médico pueda, si el complementario no lo cubre, al menos el seguro básico tiene que cubrirlo porque por eso tiene el seguro, el plan básico de salud, o sea, que se tipo de cosas. A veces también los centros de salud y los operadores de servicios se aprovechan del de desconocimiento uh -huh. de la familia y uh -huh. puede eh, caer lamentablemente en situaciones de, re, de desgracia que no son re, reparables. Así que en mi caso yo recomiendo que este que este tema sea llevado principalmente a la defensoría pública. Primero, denunciarlo también a las autoridades de salud. Segundo, y en dado caso también existen um, abogados que pueden trabajar gratuitamente este caso de darle el servicio a este joven porque es una negación eh, al derecho a la salud y su vida está en riesgo y creo que probablemente no. hasta un habeas corpus puede uh -huh. interponer ante un juez y
17: si ya, o sea, el lugar a donde él fue a recibir la asistencia inicial no fue el mismo a donde él fue a recibir la otra asistencia, o sí no, fue el mismo, no, no, no fue no, el mismo. entonces imagínate aún más todavía ese joven sí debió haber sido eh, atendido inmediatamente llegó después con las otras condiciones no se le pregunta fue como una riña fue lo que sea no hay que atenderlo y llevarle todo el proceso sean las cirugías o sea lo que se tiene que hacer o sea que hay una violación de derechos muy grave que realmente son reparables son reparables
15: el eh, eh, nadie está buscando un pu una puñalada nadie claro nadie no. está buscando una puñalada
17: y yo, puñala. que eh, yo ayer entiendo todos en la redacción o la mayoría estábamos que no o sea de verdad se que aprovecharon del desconocimiento, el desconocimiento de esa familia uh
15: -huh. totalmente yo, fue yo que, por ahí yo creo que la compañía uh -huh. de seguro tiene también que responder vamos, sí. a, vamos a continuar damas y caballeros son las 7 y 54 de la mañana usted anda en la calle pues entonces vamos a ver cómo está el tránsito y regresamos
18: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en la Avenida 27 de Febrero en El Renacimiento, Avenida Hermanas Mirabal en Villa Mella, en toda la Avenida Máximo Gómez, en Expreso Avenida John F. Kennedy, hasta el elevado Avenida Doctor Arturo de Filló, Avenida Rumaldo Rodríguez, en la Avenida Abraham Lincoln en Piantini, Avenida Independencia en Tropical Metal Dome. Gran entaponamiento en toda la zona de Villa Duarte, en el puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas, Avenida Charles de Gaulle, Paseo Presidente Villini, Avenida George Washington hasta la Avenida Francisco Alberto Camaño Teñó, Autopista Juan Pablo Duarte cerca de San Carlos, Avenida República de Colombia en Los Ríos y en zonas aledañas y tráfico muy intenso en la prolongación Avenida 27 de Febrero. En Zona Industrial de Herrera, Avenida Las Palmas y en el Puente Francisco del Rosario Sánchez. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado en estos momentos, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el
23: llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de dos nuevos seguros médicos inmediatamente duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a un millón y le duplicamos la cantidad que le daba, duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos, hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleo, empleo digno para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagonista en la República Dominicana.
17: Presidencia de la República Dominicana.
18: Glenn Salón con su Nels Bar, Spa Estética.
21: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido Suscríbete, dale like Y comenta Distrito Informativo
23: El turismo
25: no estaba entrando Aquí a Samaná Era muy mínimo La pandemia y la situación del peaje Fueron dos cosas difíciles El peaje sombra, le han quitado los precios Está entrando más turismo aquí a Samaná Más personalidades No solamente yo Sino todo Samaná Todas las comunidades, como las galeras, la terrena, todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos da gracias a Dios a todo el mundo aquí de esta manera. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
21: Rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo
15: Bien amigos, continuamos con Distrito Informativo El nuevo orden de la radio Yo soy Dolfi Peláez, me acompaña Oglanesia Pérez, lo dije bien Carla Pimentel, Natalie Faxas y aquí estamos para informarles, vamos a recibir a nuestra colaboradora Elizabeth Sánchez dentro de un momentito, ella es experta de migración y preparadora de impuestos, si usted tiene algún, eh, alguna pregunta. Con esto simplemente le quiero repetir nuestros teléfonos 809-219-47 y nuestro WhatsApp 18623
17: cinco para que envíe
15: sus notas de voz.
17: Miren, hablando de seguridad social ahorita, eh, a raíz del comentario de Natalie, quiero leerles esta noticia que dice que la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, la ATAF, consideró que los temas de seguridad, y cito, los temas de seguridad social deben ser tratados de forma integral, especialmente en el eje de pensiones, con todos los sectores que integran el sistema. Esto obviamente al responder a las propuestas de legisladores para modificar la ley 87-01, que necesita muchas modificaciones para así cambiar el sistema de ganancia de las empresas que integran el segremio de ADAF, o sea, las empresas de las AFP. Eh, dice, enfocarse en un aspecto de los innumerables temas de una verdadera reforma, dice, no cumpliría el objetivo de garantizar un sistema de pensiones sostenibles Esto obviamente durante una declaración breve por escrito que hizo que no hace referencia directa a la revisión, porque aunque dice que necesita una modific modificación, no hace referencia directa a la cantidad que ganan las AFP, a pesar de que sí está de acuerdo con una, con una modificación integral a la ley. ahora yo me pregunto qué tipo de modificación quiere la DAF y no hace mención a que necesita un cambio en cuanto a las ganancias que tienen las aseguradoras. Y eso entra dentro de una serie de, de, de dudas que todavía tenemos y cambios que se le está haciendo a la ley de manera al margen de lo que no se está conociendo en el Consejo Económico y Social, donde se está ah, en una mesa hablando acerca del tema. Y también entran dudas de qué va a pasar con este joven que Natalie mencionó ahorita y que mucha gente sufre vejaciones en, 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 en los hospitales, en las clínicas clínicas porque sus aseguradoras eh, sociales de salud le, le impiden recibir ciertos servicios, o sea, la eh. modificación que necesita esa ley es tan grande y los cambios a las resoluciones y reglamentos que no se puede quedar solamente eh, en una mesa.
15: Yo entiendo eh, y lo he visto porque porque trabajo en eso, señores, que el no el catálogo de servicios que cubre un seguro no se, no se renueva, pero usted sabe que si sí se renueva la medicina, la medicina está en constante eh, avance y estamos siempre con nuevos estudios, mejores estudios, pero para las aseguradoras es muy cómodo quedarse con el catálogo de 10 años atrás, porque son procedimientos que ya o no se hacen o simplemente cambiaron de nombre. Uh -huh. Entonces, hay que o, hay que tener... O el
17: mismo médico te dice, no, mira, yo no recomiendo ya ese tipo de estudios. Exacto. O el estudio... estudio... Ya está desfasado, entonces hazte este y cuando tú te haces este, ese no te lo cubre.
15: <risa> <risa> no lo cubre, pero simplemente por el nombre, señores. Entonces, en esta reforma tenemos que buscar la forma de, de que esto sea renovado anualmente, anualmente, no antes no de, perdonó no después no di que no dejar dos o tres años no anualmente para que se mantenga la cobertura al día con la el avance de la medicina señora. Bueno, de hecho está contemplado
16: que se debe periódicamente hacer una actualización del catálogo. Pero el del problema servicio. es que periódicamente consejo... tiene que tener
15: una fecha y tiene que ser. No, pero así.
16: entonces ahí está el punto, el problema está que no se cumple de, de cuándo fue la última vez, bueno hace poco se hizo y a mucho esfuerzo alguna sí. cosita, pero es que el Consejo de la Seguridad Social no se reúne a esos puntos ¿Por qué? Porque está contemplada, porque hay quienes están ahí, son los propios empresarios que tienen sus propios intereses, y son los que tienen los recursos en las propias ARS, entonces, eso siempre va en detrimento de la población. ¿Y duraron, Ese es el problema. Duraron,
17: permanecieron como tres o cuatro años sin reunirse para revisar, como cuatro años, ahora con este uh -huh. cambio del nuevo eh, director, presidente, no recuerdo cómo se llama el el, el cargo de del 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 superintendente, superintendente. Exacto. Uh -huh. eh, ahora con el cambio, no, del consejo específicamente. Exacto. Pero todo esto vamos
2: lo vamos a
15: ver. Sí, todo esto verdad. lo vamos a hablar con Gerardo de Mañana Peña. de Peña. Uh -huh. Vamos eh, en este momento a, a recibir a Elizabeth Sánchez, que es experta en migración y preparadora de impuestos. Buenos días, Elizabeth. ¿Cómo estás? Buenos
17: días, ¿cómo están? Hola,
15: Elizabeth. Bien, ya tú Hola.
22: buenos
15: días. Ya tú ves aquí echada. <risa> peleando, peleando. A estilo tú. Eh, tenemos, tenemos, tenemos varias preguntas para ti en el día de hoy, Elizabeth. Eh, ¿Por qué tantos padres envían a los niños solos a cruzar la frontera? Esa es una de las preguntas que se hace. Yo creo que no es dominicano, no. gente en el mundo. ¿Por qué enviar niños solos a la frontera? ¿Cuál es el beneficio?
22: El beneficio es que al no solamente lo envían solos por la frontera, los padres estando fuera de aquí, sino también hay padres aquí que mandan a buscar a los niños por la frontera. Aquí hay una, una ley, algo especial que se llama especial inmigrante joven, o sea, los niños huérfanos. Entonces, eh, cuando ellos saben esa ley, dicen, bueno, déjame mandarlo para que en determinado tiempo, porque eso no es de una vez que le otorgan una residencia, ellos aplican por esa especial de inmigración que es un juvenil, que es por los niños o que son abandonados por ambos padres, o que son abandonados por uno de los padres, o son abusados. Esos niños, después que entran en un proceso, primero tienen que entrar en custodia de la corte del estado a donde están, y se aplica por una parte migratoria. Se coge un poquito de tiempo que logren la residencia, pero sí la logran, claro que la logran porque es un proceso incluso el estado le paga a los abogados migratorios para que representen los niños Pero, esos, he tenido pero casos
16: per, pero, perdón pero esos niños quedan o sea no van huérfano. a quedar ajá quedan huérfanos no van a estar al amparo de sus padres ni de sus familiares estarían entrando dentro de esos niños que luego adopta una familia en los Estados Unidos si son menores menores sí pero si ya por
22: ejemplo Tú puedes solicitar este amparo antes de tener 21 años. Puedes uh -huh. pasarte de los 21 después que la aplicación está sometida. Hay muchos que ya son adultos, pero sí, tienen que estar, se quedan en custodia de la corte o un servicio especial que hay aquí que los tiene, que son como orfanatos. Uh -huh. Los que no saben esos padres, pero con, tú puedes tener un padre aquí y decir que el otro padre te abandonó. Y el padre que está contigo... Quedarse con tu custodia, pero en base al otro padre que te abandonó, ya sea tu madre o tu padre, conseguir este amparo que te da el gobierno, que es una residencia al final de que se completan toda la documentación. Lo que muchos padres no saben es que si los niños se acogen a esto y ninguno de los padres está aquí y aparenta para el gobierno que fue abandonado por ambos padres usted, el niño, después que sea adulto, tenga la residencia y se haga ciudadano, no puede pedir a ninguno de los padres.
17: Mm, eh, entonces, Elizabeth, para ver si entendí bien, muchos padres mandan a sus niños a cruzar la frontera solos para llegar a tener esos beneficios, pero ¿qué beneficio trae eso? Eh, por ejemplo, ya tú dijiste, si cumple 21 años, no puede pedir al padre. ¿Qué beneficio trae que yo mande a mi niño solo a pasar eh, muchísimo trabajo? Es un riesgo, puede morir. Extraño.
22: Esa es una buena pregunta porque como no se orientan y esas personas pagan tanto dinero a los que hacen este tipo de, de cruzar adultos y niños, uh -huh. le dicen, mira, manda lo están dejando entrar. Después cuando sean grandes ya ellos van a tener eh, residencia y después ciudadanía y después te pide Ay, Y los padres sabía. piensan que es así. Después los padres llegan también de manera ilegal, incluso en la frontera, uh -huh. y se contactan con los hijos. Pero, la, pero no, el hijo no lo puede pedir, claro a excepción de que tú digas, a mi hijo lo abandonó el papá, era abusado por su papá, por eso yo decidí cruzar la frontera, el niño sí tendría esa residencia, y con el tiempo, si que, que el niño se pueda hacer ciudadano, ojo, el niño puede también entrarse al Army de aquí, impedir a su mamá, o al padre que, sigue, que tiene la custodia, no al padre abusado, porque de la única manera que un hijo puede pedir a un padre y el padre que entró con presencia ilegal puede ajustar aquí es usted perteneciendo al army no a la reserva no a la policía de cualquier estado al army
16: Elizabeth lo que lo que nos estás tratando de de, de comentar o decir en el día de hoy es que un instrumento que puede que sirve como de eh, apoyo o beneficio para alguna persona que está siendo víctima de abuso o abandono por parte de sus padres otros lo estarían utilizando de forma eh, me da la, o sea muy alegre y no y no tomando en cuenta ese tipo de riesgos o, o lo que implica eh, este caso, es, es más o menos lo que nos, nos quieres decir es más o menos
22: lo que la gente debería de aprender si es verdad que su hijo fue abusado por uno de los padres usted es el papá y el hijo era abusado por la madre, claro que sí, acoja a su hijo a esa condición si están aquí fuera de estatus migratorio. Pero hay mucha gente que utiliza esto y no es verdad, como hay mucha gente que utiliza hacer... Um, por violencia doméstica intrafamiliar uh -huh. y a veces no es cierto hablando, óyeme, hablando de oye, elaboran un caso que tú te quedas
15: oh, <risa> con la boca no. abierta no, hablando no, no. de eso, Elizabeth es verdad que se puede hacer un caso de violencia doméstica sin que haya un reporte policial
22: se han ganado casos así pero esos son los casos que cuando tú los sometes a inmigración y inmigración te dice este caso uh -huh. está débil entonces, sí se han ganado, claro que sí, pero tú tendrías que basarlo en muchas otras pruebas, como cuáles, como testigos, que vieron el día que tú fuiste maltratada verbalmente, el testigo tiene que decir en la carta, hora, días, ropa que tenías, qué estaban haciendo, cómo ellos, cómo yo que soy el testigo, conocí la situación de Carla y su hijo que la maltrataba, o de Carla y su esposo, o sea, tienen que dar una clase de detalles, y a veces te piden hasta 20 testigos Sí se han ganado casos pero los casos que más se ganan es los que tienen el reporte de la policía y los que tienen el reporte el, después que fuiste a la corte a buscar una orden de protección esos casos se están ganando más de lo que la gente piensa natalie hay no... algunos casos que hasta inmigración cuando lo duda te manda donde psicólogos especialmente de ellos que te sacan una verdad que tú ni cuenta te da cuando la dices Ah,
17: Mira una, que que una pregunta que nos llega dice que si está dentro de los planes del presidente Biden el colocar nuevamente el ajuste cubano que fue eliminado antes de que de salir el presidente Obama
22: eso, una, eso dijo el Departamento de Estado la semana pasada pero hay muchas cosas por lo menos el, el, la restricción de los vuelos quitó la restricción de que personas puedan ir a Cuba a hacer entrenamientos pero esa parte todavía, esa parte la quitó Obama cuando se iba, de que ya como había tratos con Cuba no se necesitaba, que si tú llegabas aquí eh, tenías que te tenías el derecho al ajuste cubano porque ya había tratos con Cuba. Pero después que Trump, entró el presidente Trump, él eh, bloqueó la mayoría de las cosas. El presidente Biden lo quiere hacer, el presidente Biden, perdón, lo quiere hacer. Pero está en discusión ya que ustedes saben que la mayoría cubana eh, en Florida es republicana. Y ellos no están de acuerdo con que se le abra a Cuba todas estas cosas, porque es como aplaudiendo lo que está pasando allá. Claro, es bueno para los cubanos que ya pueden mandar más de mil dólares al mes, porque antes solamente un cubano puede mandar mil dólares cada tres meses a sus familiares. Ahora pueden mandar más. Pero todavía el Departamento de Estado, o mejor dicho, la Casa Blanca, no ha dado el anuncio oficial. Sí dicen que quieren hacer algo para reunificar la familia cubana. Además, si ustedes se están dando cuenta, muchas de las personas que están entrando ahora por el río, por la frontera, por, por eh, Arizona,
17: no son mexicanos, son cubanos ahora mismo. A mí, a mí me preocupa de los temas iniciales, eh, Elizabeth, me preocupa que, que la gente se aproveche de ciertos, eh, cosas negativas que le puede pasar a otra persona, como en el tema de los niños abusados, en el tema también de violencia doméstica, de que, eh, se puedan presentar casos que realmente tengan eh, la validez o sean reales y no se le dé la atención necesaria. ¿Ocurre eso debido a esa magnificación de personas que se aprovechan de, de situaciones que no son reales basándose en esos beneficios? Ocurre más de lo que tú puedes pensar. Tengo un cliente que
22: le hicimos la ciudadanía hace como tres años. Ahí es que yo me doy cuenta que él está amparado por esta, por, porque hizo su residencia por abandono. Cuando él hace su ciudadanía, que seguramente lo primero que me dice es, quiero pedir a mi mamá, le dije, ¿y cómo tú hiciste el, el la residencia por juvenil? ¿Quién te abandonó? Ambos padres. Le dije, el que te asesoró, ¿no te dijo que no puedes pedir ninguno de tus padres? Mm -hmm. incluso, incluso cuando a ti te dan la residencia por esa condición de huérfano, muchas veces si tú viniste a protegerte porque donde vivías, hay ciertas cosas de pandilla y eso, tú no puedes viajar allá siendo residente, tienes que esperar ser ciudadano para viajar, si usted se acoge asilo, si usted viene aquí asilándose de Pakistán y usted le dan la residencia por asilo usted no puede viajar a Pakistán hasta que usted sea ciudadano de los Estados Unidos, porque de la única manera que la embajada te protege si pasa algo es siendo ciudadano, mm. y eso mucha gente no lo sabe cuando se acoge a asilo o algún tipo de residencia, otra cosa esta residencia para los niños es un proceso largo, al mm. final que es aprobado por inmigración, hay que esperar que esa visa esté disponible cuando inmigración te aprueba esta condición de huérfano, esa visa se convierte en una visa EB4 que es una visa en base, como quien dice, especial y eso tiene un tiempo de espera no es que desde que te la den ya tú tienes la residencia en la mano para tu hijo es un tiempo mm. de espera como de más de cinco o seis años, pero claro, claro que... se logra más de lo que ustedes imaginan
15: Bueno Elizabeth, alguna otra información y muy importante, el teléfono para que la gente te pueda contactar
22: 347-899-8612 347-601-7270 el whatsapp de la oficina para la próxima semana les traigo un tema de algo que me han preguntado mucho en estos días puede una persona estando fuera de aquí, no aquí que se le haya quitado la residencia y se haya devuelto a su país de origen puede después de 20 años 25 años de haberle quitado la residencia volver a aplicar ese es el tema de la próxima semana ah, Ay, Muchísimas gracias. gracias Pero ojo, Ajá. no estando dentro de los Estados Unidos que se la hayan quitado y usted esté dentro de de proceso de deportación, no se confunda.
15: Ah, okay. buen punto. Bueno, muchísimas gracias Elizabeth Sánchez, experta en migración y preparadora de impuestos. Inmediatamente luego de la pausa, vamos a regresar con nuestro colaborador, el ingeniero Orlando Jaques, experto en tecnología. Usted ha tratado de crear un software, pero no tiene conocimiento a nivel de programación. Eso está cambiando y vamos a hablar de eso con Orlando de vuelta luego de la pausa.
21: Te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
23: ¿Por qué decimos que somos pedagogistas? llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de dos nuevos seguros médicos inmediatamente duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a un le duplicamos la cantidad que le daba duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios para que haya empleo empleo digno para los dominicanos y para las dominicanas ese es un proyecto socialdemócrata ese es un proyecto pedagogista en la República Dominicana
17: Presidencia de la República Dominicana
23: Ahí
24: mismito dónde estás O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco O en la arena tomando el sol O dentro del agua, no muy al fondo O simplemente caminando por la orilla
18: Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon, Nails Bar, Spa y Estética.
17: Soy Ulisa de la Cruz, soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá,
20: pero yo no tenía dinero. Me hablaron de Banca Solidaria Promi con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que
17: tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras,
20: estilistas, que vayan a Promifime. El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios, y luego a Promifime y al presidente de la República me siento agradecida Gobierno de la República Dominicana
21: Si quieres participar en el programa envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo
24: y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
15: Busquen un, un suave y
20: busquen un recogedor
23: porque me voy a regalar. Lo acompaña ⁇ Que Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
20: ¡Fuera de <risas> El
24: importado Harold Díaz.
23: Lo mío es de Hilo de Yedeya. La
24: más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer tiene que se sienta negro en la cama, en intimidad. Juan Carlos Pichardo.
19: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la roca 91.7. Si quieres más diversión,
21: no busques. No hay más.
24: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 12 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el gusto de las 12.
21: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. La tecnología nos rodea y es parte de todos hoy día. En tu distrito informativo te traemos al ingeniero Orlando Jaques.
15: <ríe> Señores, qué bueno que están de vuelta Estás en Distrito Informativo Le habla Dolphy Peláez por aquí Aquí está Oglenesia Mira, Oglenesia Pérez, mírenla ahí, qué linda También <ríe> Carla Pimentel Natalie Faxas Y sí, estamos recibiendo a nuestro colaborador El ingeniero Orlando Jaques 7 y 12 de la mañana. Él es experto en tecnología vamos a hablar de un tema muy interesante que es el sistema de creación de software sin tener amplios conocimientos a nivel de programación. Es importante para las personas que nacieron en mi época que no se dedicaron a aprender a crear software, porque ahora a los niños, tú, tú lo ves que dicen, bueno, mira, eso se hace así, así lo hacen rápido, los jovencitos. Pero nosotros teníamos que... Había que hacer un curso muy especial,
25: ¿eh?
17: Orlando, pero lo primero que yo quiero saber es ¿Por qué yo debería a esta altura aprender eso?
25: <risa> buenos días.
16: Buenos
15: días.
25: Natalie, buenos días. Buenos días. Carla, Dolphy, Ogla. Y a usted, estimado público, que nos está viendo desde su casa, su, su trabajo, su carro, en cualquier parte de la República Dominicana o del mundo. Mira, eh, Natalie, respondiendo a tu pregunta, lo más importante de esto es que tú no necesitas tener conocimiento amplio para tu poder diseñar un software. Antes de entrar en detalle, es prudente resaltar que anteriormente la creación de un sistema era prácticamente era un maratón. Era, era algo que venía un ingeniero en sistema y comenzaba a hacer un levantamiento de lo que él entendía que la empresa necesitaba como sistema. Hacía el levantamiento, se sentaba a desarrollar ese, ese sistema y luego entonces ya ese sistema lo, lo, lo implementaba en la empresa. E incluso se hacía un entrenamiento, hacían certificaciones del sistema, certificación del sistema X, certificación del sistema Y. Y usted comenzaba a operar un sistema que alguien le, le dijo a usted que era lo que usted necesitaba luego el tiempo fue cambiando entonces ya habían encargado de áreas que era lo que decidían, lo que querían del sistema se reunían con esos, con esos ingenieros en sistema, valga la redundancia y luego entonces ya en una combinación entre ambos, el ingeniero se presentaba y desarrollaba el sistema lo implementaba y quizás el sistema estaba muy aterrizado sin embargo, hace unos cuantos años ya eh, nos hemos dado cuenta que ya existen hasta abogados que ya estaban aprendiendo a generar códigos, a generar sistemas de de, de creación de software y comenzaron a crear su sistema. ¿Por qué? Porque cada profesional, cada individuo es el que conoce lo que necesita. El sistema es lo que, lo que hace es un emulador de lo que usted quiere, donde usted organiza, donde usted visualiza las informaciones como usted la quiere y cuando usted la quiera. Entonces, se ha creado un IDOL o un framework o un, o un sistema de emulación donde usted, sin tener amplios conocimientos de, de desarrollo de sistema usted puede crear un sistema
17: pero eso es fácil yo lo podría entender claro. Carla Pimentel mira
25: eh, Carla eh, el Capital Humans es una institución que eh, radica en, en, en Europa estima que para el año 2026 <risa> siete de cada diez empresas van a tener este este tipo de desarrollo de sistema que se llama low code o pocos códigos, así como se llama, pocos códigos. Es decir, con poquito código usted va a crear un sistema. ¿Cómo se hace esto? Uh -huh. Bueno, si existe un entorno de programación donde usted va seleccionando lo que usted quiere. A medida que usted va seleccionando como si fuera un árbol, usted va diseñando su propia plantilla. Es como
15: una aplicación para hacer un Exactamente, software.
25: Exactamente, es un emulador, uh -huh. es, es como si fuera un transductor de manera visual a manera de código. Usted dice, por ejemplo, yo quiero que mi sistema tenga ocho ventanas. ...usted selecciona la ventana... ...entonces cada vez que usted selecciona una cosa de esta ...él le va a generar código fuente... ...él le va a decir... ...a nivel... ...usted elegir, elige el código que usted quiera... ...por ejemplo yo quiero programar en PHP... ...por una o por diez usted quiere programar en PHP... ...porque su, su, su ingeniero que tiene la empresa... ...conoce PHP... ...y cualquier ayuda, cualquier mejora que hay que hacer en el sistema... ...él la va a hacer porque conoce PHP... ...entonces usted va a seleccionar PHP como sistema... ...y usted va creando su propio sistema... ...a medida que usted va eligiendo su propio sistema... ...él va generando los códigos que usted va seleccionando... ...luego de esto... ...él va a crear el árbol completo... ...usted le va diciendo... ...qué quiere en cada una de las cosas y él le va a crear un sistema, usted lo va a ver como un sistema, pero no solamente como un sistema sino usted va a ver los códigos de ese sistema llegará un momento que si usted quiere hacer una modificación usted no podrá hacerla directamente desde ese emulador o ese transductor, usted necesitará algún tipo de conocimiento de código de PHP, pero en el camino usted lo va aprendiendo y en caso de que usted no quiera aprenderlo usted va a tener detrás de un ingeniero que sí le va a ayudar
15: pero solamente ya en este caso sería hacer una pequeña modificación y no hacer el sistema
25: exactamente, completo exactamente, incluso anteriormente se hace un sistema y ya ahora nosotros queremos diferentes sistemas diferentes aplicaciones que eso uh -huh. también es algo importante diferentes aplicaciones usted puede generar su propia aplicación desde ese emulador, de ese framework que usted eligió pero ojo, aunque eso es una ventaja hay una ventaja ¿por qué? porque por ejemplo, hacer un sistema a una empresa lleva aproximadamente más de tres meses usted en menos de una semana usted puede crear su propio sistema existe un asunto de seguridad donde el mismo sistema va a generar su código, su sistema de encriptación. Usted no tiene que partirse la cabeza qué tipo de encriptación, cómo lo va a encriptar el sistema. Él hace su encriptación y también la parte de costo. El mismo empleado que le maneja la contabilidad va a ser el mismo empleado que va a diseñar su propio sistema, su propia aplicación de contabilidad. pero para esto existen, yo traje algunos tips, siete tips que usted tiene que tomar en cuenta a la hora de usted elegir ese framework o Ajá. ese transductor, porque existen diferentes tipos de, de emuladores, de framework que utilizan para crear un sistema. Ojo, hay algo que dice que lo que usted va a diseñar es lo que usted quiere. ¿Te entiendes? Y nadie más sabe qué es lo que usted quiere que usted mismo. Uh -huh. Entonces, imagínense diferentes empleados creando sus propias aplicaciones y sus propios sistemas que ellos sí entienden para poder trabajar.
17: Antes de que tú continúes con los puntos que Dolphy dijo para mi generación, por ejemplo, y Natalie preguntó, ¿a qué me sirve esto? Ahora mismo hay muchos jovencitos que se sientan en una computadora y crean todo un software, hacen aplicaciones, es más, hay niños de cuatro años que juegan Roblox, por ejemplo, que es una cosa de construcción y tiene un sistema un poco extraño para mí, que yo veo que manejan esas cosas como si nada. Me imagino que para estos jóvenes aún será mucho más fácil claro. cuando le
25: pongan la mano. Es sí, decir, sí, la costumbre hace el individuo. Uh -huh. Si tú estás acostumbrado, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, que en el caso mío no, porque yo esa es mi, mi vida, Exacto. pero en la en otro tipo de profesionales estamos creando un poco más rudimentarios de hacer las cosas. Entonces, un niño que, que se levanta hasta para levantarse, tiene que prender una tableta, ver cómo se va a levantar, si por la izquierda o por la derecha. En el colegio usa sí. una tableta o una computadora. Cuando llega a su casa lo mismo, se ha convertido un niño que depende totalmente de la informática, que en este caso viene viene siendo viene, viene la tableta o la, o la computadora. Entonces para ellos va muchísimo más fácil porque está en el día a día. Es por ejemplo como que yo le comience a hablar a Adolfi de asuntos de operaciones, de niños, ese tipo de cosas. Ese es su, ese es su barquito, y se va a montar su barquito. Si te hablo a ti de investiga, investigaciones periodísticas, tú vas a sacar un sinnúmero de situaciones como si fuera algo normal. Entonces, cada uno se va a montar en su barco. En este caso, nuestros jóvenes, nuestros nuestro hijos. Mi hijo, por ejemplo, ahora está estudiando eh, Science Computer, Ciencia de la Computación en Estados Unidos, y mi hijo me hablaba de, de cosas de programación y no tiene todavía un año. Mi hijo me está hablando de, de, de programación entre de papi, mira lo que hice. Uh -huh. Y yo, ok, está bien, yo tengo que sentarme, tú sabes. Sí. Porque ya son cosas nuevas y, y es el día a día, entonces yo, yo estoy un poco más en otra línea sentado asentado. Entonces así mismo la vida, iba cambiando. Quizás nosotros nos comparamos con nuestros padres y nuestros padres nos ven a nosotros como muy desarrollados para su tiempo. Y así va a seguir siendo la vida, la vida va a seguir cambiando. La vida es dinámica en el tiempo, uh -huh. y hay que montarse en ese barquito de, del cambio. Uh -huh. Mira... eh a la hora de elegir ese sistema de low code es eh, imprudente eh, también resaltar que aparte de low code, poco código hay uno que se llama no code Ese no sin, code, code ¿no? Tiene. No code, sin código ese no code no genera código eh, usted va creando solamente su aplicación o su, o su programa según y,
15: su necesidad o y, sea, ya...
25: y, y se va a hacer exactamente lo que usted hizo no se va a poder modificar nada o lo coge o lo deja uh -huh. entonces Ahí. ese tipo de, de sistema no es recomendable para una empresa porque al final no, vamos, en, vamos a tener como una camisa de fuerza mira, a la hora de, de, de elegir el sistema de loco que usted va a utilizar en su empresa o, o de manera personal lo más inter, interesante es que no tenga plantilla prediseñada, ¿por qué? porque si usted viene con una plantilla prediseñada es decir que el sistema le muestre cómo va a quedar su sistema para cada redundancia si ese software va a quedar se va a plantear de esa forma como mediante una plantilla usted va a, ser, va a tener que adaptarse a esa plantilla que ya existe Y es no, como a web, algo nuevo? prediseñada, que existen diferentes eh, la famosa de
16: Wordpress,
25: que son Sí, las bien que prediseñada. Entonces tú tienes limitación, porque si tiene una línea por ahí acá abajo, tú no le puedes cambiar esa línea porque viene con esa línea. Uh -huh. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. No utilizar eh, plantilla prediseñada. Uh -huh. Y también asegurarse que tenga diferentes tipos de código de programación. ¿Por qué? Porque nosotros en la empresa, en la institución, tenemos ingenieros, tenemos técnicos o peritos que manejan códigos específicos. Si usted eligió un código, por ejemplo, como Perl, que es un código poco, poco, eh, poco utilizado... Para usted conseguir una gente que maneje para poder manejar eso, vale la redundancia, va a ser un poco incómodo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo maneja ese lenguaje de programación. Y también eh, que tenga su servicio de base de datos en línea, interno, el mismo sistema. ¿Por qué? Porque si no pasa eso, a la hora de usted generar, generar los, las informaciones y no tiene una base de datos interna del sistema, usted va a tener que amarrarla con una base de datos externa, y eso puede ser un poquito complicado. Sí, sí
16: porque estaría dando acceso a
25: personas Exactamente. a la información. Y a nivel de, de seguridad también, pasa uh -huh. lo que decía Ola. Y también de confiar de los drops and drops. Los drops and drops son lo, los famosos iconos que usted va arrastrando y va tirando. Uh -huh. Porque al final usted está haciendo eso, pero es como si fuera una plantilla ya prediseñada. Es decir, usted tiene que tener la forma de usted misma poder crear su trap syndrome, de crear sus propios iconos, su propio, su propio, íconos, su propio eh, movimiento. Es decir, que no solamente vea con una cantidad limitada, es decir, tengo uh -huh. esos nueve y nada más puedo usar estos nueve. Como tiene una casita, y a ser una iglesia, yo en mi mente, que eso pasa mucho con los sistemas, en mi mente casita e iglesia. Entonces, cuando vamos dando el entrenamiento al empleado, decimos, cuando usted es una casita e iglesia, pero no mm. se puede cambiar entonces, entonces tenemos mm. que cambiar la mente y el sistema sigue igualito mm. entonces esos famosos trap syndrome que sean modificables, que, que no sean fijos solamente también, escoger una plataforma que sea 100% cloud, 100% cloud que esté completamente en la nube, mm. porque si a la hora de usted diseñar la aplicación o la página web o, o la, la, el sistema usted no crea esa, 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 esa información en la nube la información no va a quedar en su máquina y a la hora de un tercero usar la, la aplicación le va a dar un sinnúmero claro, de situaciones con... porque va a tener que dar un permiso especial a esa persona que se va a conectar a una computadora X, que sea usted. Entonces, eso significa que vamos a tener que tener la máquina encendida, tenemos que tener la máquina siempre con internet y bla bla bla. Y no entonces vamos a ir complicando lo que Y se después puede, la, la demanda la de, de, de,
16: de, también de, de megas, de memoria Exactamente. y todo eso, va a generar
25: una complicación Y también eh, que tenga un sistema de gobernanza. ¿Qué es lo que significa esto? Que a la hora que usted vaya creando su sistema, él, él le vaya generando los códigos. Existen muchas veces que este, algunas aplicaciones, algunos frameworks para crear el loco que lo que hace es que esperen hasta el final para generar los códigos. Y después usted se da, se da cuenta que no se generan los códigos como usted entendía que debía generarse o que trajo un error. Entonces, usted espera cinco, ocho días para crear algo, para darse cuenta al, al octavo día que había un problema. Es un poco como perder el tiempo. Mm. Y... Hay algo interesante que nosotros todavía tenemos una duda y es el asunto de costo, bueno o malo. Nosotros entendemos que lo bueno es caro. Es caro. Uh -huh.
17: y, y que, que lo, lo, malo, es barato. Y lo que malo
25: es barato. En muchas veces la oportunidad sí pasa eso. Es
17: un principio de costo. Pero, pero es, sí es un principio, <risa> como
25: dice Natalie. Pero no siempre, lo, bueno, en el caso quizás de los vehículos puede cambiar un chin eso. Pero no siempre bueno, lo, no, lo, sí. lo, lo, lo bueno es caro y lo malo es barato. Entonces, uh -huh. no vamos a elegir un un framework, porque sea barato, no lo vamos a elegir porque es barato y no nos va a dar lo que queremos. Si el framework, aunque sea barato, nosotros tenemos lo que estamos buscando, esos, esos siete pips que yo acabo de mencionar, y, y cumplen con nuestras necesidades, y cumplen con nuestro conocimiento, que, que si se puede llamar así. Entonces, vamos a elegir ese framework. Entonces, vamos okay. nos vamos a ahorrar un dinero. no vamos siempre... Es eh, caro, vamos a comprarlo porque eso es lo mejor. No, no, uh -huh. este es caro. Entonces, ojo con eso, que siempre lo barato
17: no siempre no siempre los baratos no siempre sale caro, sale caro. O sea,
25: sí. entonces, básicamente este, este sistema de programación va a ayudar a todos los profesionales, hace seis años yo estuve en Sudamérica y alguien me preguntaba algo y me decía a un abogado que cómo, cómo él hacía para aprender a programar, y yo me quedé así y yo dije, oh. y yo dije si todos los profesionales pensaran así fuera un éxito ¿Por qué? Porque no hay nadie más que sepa que usted mismo lo que usted quiere. Uh -huh. Por ejemplo, cuando yo voy a crear un sistema, cuando yo voy a desarrollar un sistema, una grande empresa, una pequeña empresa o media empresa, yo me tengo que reunir con los encargados de área a preguntarle qué, ¿Qué ellos quieren. ¿Qué necesitan? Porque si yo vengo con mi idea enlatada uh -huh. de lo que yo creo que es bueno <risa> para ellos, primero van a pasar dos cosas. Que lo que yo le estoy dando, ellos ya se van a bloquear y no lo van a querer manejar.
16: Por Mire, ejemplo, que un colmadero te diga, mira, yo tengo unos cuantos clientes aquí que todo el mundo el fiao y quiero llevar el control del fiao, el diario, da, 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 da. O sea, la aplicación se adapta a la necesidad que ese colmado quiera, quiera eh, tenga
25: en ese te momento. Te voy a contar algo. Hace <risa> aproximadamente 10 años, yo desarrollé una, una, un software, una, una gran institución de este país. Uh -huh. Y yo tuve que ponerme a leer el libro de psicología. Y tú me decía, ¿por qué de psicología? O sea, más, que de, más de que programación. Uh -huh. Porque para yo para, para yo poder hacer entender a esa persona o ese contador que ya no tenía que, bueno, sobre todo fue una contadora, uh -huh. que ya no tenía que usar un mayor general físico, ni un diario de comprobación mediante un <risa> de estos cuadros de esta hoja verde, grandísima, que uh -huh, hacían, uh -huh. que había que ponerle un escritorio largo, algo así. Sí. Y si usted tiene un sistema que solo iba a ser solo, que nada más tenía que hacerlo la primera vez y introducir los datos de por una sola vez, y él en el tiempo iba a ser recurrente. Yo duré prácticamente algunos cuatro o cinco meses, más que desarrollar el sistema, tratando de hacer entender a esta persona. E incluso, yo me Pero iba ¿por qué a decir Yo me iba a institución. Y el CEO me llamaba, Orlando, se cayó el sistema, porque había escuchado, esa persona había escuchado, se cayó el sistema, mm, y cuando yo iba, el primo me conectaba bien. remotamente, pero luego todos los servicios arriba, y cuando llegaba, dígame, doña, ¿qué pasó? No, que yo no lo voy a hacer. Y yo no, no. Yo no encontraba cómo entrar Entonces, imagínese quería su, su, que su usted papel. mismo aprenda a hacer lo que usted quiere, y que usted mismo confía en usted mismo, porque usted no confía en otra gente más que en usted mismo. Uh -huh. entonces, ese abogado que me preguntó en ese momento, por eso fue que me quedé pensando: wow, si todos pensaran así, sería mucho más fácil porque usted pusiera su propio sistema. Es y entonces ahora mira cómo viene loco a resolver ese problema. Eso es
15: como, como una amiga mía que todavía anda con su periódico aquí y a las 10 de la mañana ya toda esa noticia está en la última ya, página digital ya, ya
17: pasaron
25: ya no la última página, ya la noticia cambió Sí. Ah, ya no es la que se imprimió bueno, la mañana a mí
17: como hay personas que están de 7 a 9 que tienen que saber que le aparece en <risa> el periódico eso te, te sirve de 7 a 9 con, con ah, con... es, 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 es quizás ¿quizá por, por eso quizá ok, por eso. te miraron de reo <risa> Orlando, a mí me preocupa lo siguiente ustedes, los expertos, se van a quedar sin empleo si mucha gente comienza a crear sus sistemas esa es la pregunta
25: pregunta, mira, anteriormente quizás se podía crear un sistema cre un sistema por cada cinco años, tres años, dos años en este caso, si todos los departamentos com comienzan a crear sistemas y que comienzan a crear aplicaciones, como decía al principio el sistema está hecho en un lenguaje de programación uh -huh. no es que usted debe saber mucho de lenguaje de programación porque tiene que saber algo, entonces aquí se va a abrir la sombrilla de oportunidades porque aquí la empresa va a necesitar más ingenieros en informática, más técnicos en informática porque van a haber más sistemas no solamente va a haber un sistema de empresa, va, la empresa va, va a tener 15 software o 15 aplicaciones. Y aunque usted sepa lo que usted quiera, Ajá. pero usted no va a saber siempre lo que el sistema quiere.
17: O sea que siempre se va
25: a necesitar. Claro, y no cliente. solamente ahora va a aumentar la cantidad. Es decir, a medida que aumenta la oferta. Aumenta la demanda, la demanda aumenta demanda. la oferta Exacto Ajá, entonces eso me va a pasar ahora mismo Ahora vamos a necesitar más técnicos en informática Vamos a necesitar más, más personas certificadas En un lenguaje de programación Porque Natalie va a tener cinco aplicaciones Tú vas a tener ocho, Doris va a tener cinco Y otra va a tener cuatro Entonces, ustedes al final no, El enfoque de ustedes no va a ser del sistema Sino o de contabilidad, de recursos humanos La necesidad entonces, Exactamente, mm -hmm. como hay mayor demanda, mayor oferta Ah,
15: bueno, yo, yo veo que eso es muy interesante sí. hey. Eh, algún algún nombre eh, alguna página web de que la gente pueda acercarse para chequear a ver si puede hacer su sistema per, eh, personalizado bueno va a sí
25: mismo low code así que se llama low code low code, low code. Software, o sea, low code.
15: software low software low code y que
25: tenga y cada hora de descargar de, de, de ese software que contengan esos 7 pips que le dimos al principio eh, que, porque con eso se va a asegurar como le dije al principio eh, usted puede cargar un, 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 un framework de esta naturaleza pero si no contiene esto Usted va a crear un, un programa, como decía Ogla, eh, ya enlatado, y quizás no la mejor lata que, que, que se te va a elegir en ese momento. Claro,
15: claro. Eh, bueno, L-O-W-C-O-D-E, Low Code. Eso es lo que nos trajo hoy el ingeniero... Orlando Jaques, él es experto en tecnología y la verdad es que ahora tenemos más opciones. Natalie, vamos vamos a chequear a ver si podemos hacer un sistema para aquí.
25: A a ustedes, que para la próxima semana cada quien me presente ¿Qué hizo en Low Coat?
15: Bueno, 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 yo tengo desde ahora que de mal, nada. Que nada. Que mal en esa. Los
25: pies
16: izquierdos ah, en ese
1: caso. <risa>
0: no,
25: bueno, aprender. aprender. Yo,
15: yo voy a ver qué tan que tan complicado fácil puede ser porque porque podemos hacer algo que puede ser bueno. No tan solo para este programa, para el otro, para la misma fundación. Vamos a ver. No te prometo que voy a tener éxito, pero sí te prometo te que lo voy vamos a ver. A ayudar. Muchísimas gracias, Orlando Jaques. Vamos a hacer una breve pausa pero antes veamos cómo está el tránsito en Santo Domingo.
21: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico, y el tiempo.
18: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez en la Ensanche Miraflores. desnivel Avenida Privada. Avenida Simón Bolívar en zona universitaria. Avenida Enrique Jiménez Moya en La Julia. Avenida Independencia en la Ensanche La Paz. Avenida Nacaona en Bella Vista y en la salida de la avenida Núñez de Cáceres. Gran entaponamiento en la avenida Tiradentes, en la Ensanchenaco, Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Abraham Lincoln, Avenida 27 de Febrero en el Millón, Elevado Avenida 27 de Febrero, Calle Jesús Maestro en el Mirador Norte, tráfico muy intenso en toda la zona de Villa Duarte, Puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas, Puente Ramón Matías Mella, elevado de Los Alcarrizos y en la prolongación Avenida 27 de febrero en zona industrial de Herrera. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado en estos momentos, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan en sintonía con Distrito Informativo.
21: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu Distrito Informativo.
20: Solo con, por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor. La técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con Superate y a través de la facilitadora, en verdad, son 100%. Antes de darle terapia, tú tienes que tomarle presión arterial, porque no todo el mundo se le puede dar un masaje. A veces, aunque te salgan las lágrimas, tienes que secarte. Yo le diría de verdad al presidente. Que no se pare ahí, que siga dando conocimiento. Una persona de mi edad lo va a hacer porque quiere progresar, porque quiere trabajar, quiere echar para adelante. Gobierno de la República Dominicana.
21: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like
24: y comenta. Distrito Informativo.
21: Thank <laughs> you.
24: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventados pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos.
23: Y a ese
25: mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja dominicanet. Y Te aseguro que si lo bajas inmediato te vistas a hay conciertos musicales, sí. religiosos, y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio limosina que ofrecemos yo y ¿Quién es? ¿Cómo que eso lo maduro? Estoy seguro
21: que tú adicto. A los compadres con correa y coñonguito perdónenme muchachos que les dañe el momento
23: el mejor programa de ahí porque tiene recuerdo si yo bajo la aplicación a tu teléfono guacamiendo sí, si tú eres dominicano baja no Dominicana network porque decimos que somos peñagomistas
17: Bien
15: amigos, estamos de regreso en Distrito Informativo, son las ocho y treinta de la mañana. Qué bueno que continúan con nosotros, eh, señores, eh, muchas informaciones, Carla Pimentel ha enviado unos videos, tenemos que comentar sobre esto, Carla.
17: Sí, justamente cuando Fernando lo pueda poner, evacuaron en los pasajes a los pasajeros del metro en la Casandra Damirón. otra vez ha pasado ya en ocasiones eh, ya el mes pasado recién que de repente aparece un humo y la gente tiene que salir justamente aquí según nos informa una persona dice veníamos en dirección hacia la feria y el humo era demasiado fuerte parecía que se iba a incendiar el vagón y casi no se podía respirar eh, las imágenes se ven como las personas están saliendo de manera organizada se ve bastante humo y todavía se preguntan qué fue lo que pasó también se ven las autoridades mirando hacia abajo del metro, es decir, que al parecer salía de esa zona de del área del vagón hacia abajo el humo, eh, en varias ocasiones se ha denunciado de que la forma en que está tratando de como frenar el metro uh -huh. tiene problemas y ese contacto hace que hasta se hayan producido ciertas chispas es decir que algo más está pasando y las autoridades todavía no han dado reacción, esto pasó en la línea 1 pero también la semana pasada pasó en la línea 2 un incidente similar y la dirección de comunicaciones del metro pero no dio informaciones más que era algo que ocurría de momento y que se iba a resolver, o sea que se minimizaron los hechos que ocurrieron en esa ocasión.
15: Bueno, eh, información, porque la gente está utilizando esto como transporte, claro. y eh, si hay confianza en ese transporte, yo me voy a montar en el metro pensando que voy a llegar a mi sitio y que no voy a tener eh, ningún inconveniente, eh, mucho menos voy a estar poniendo mi vida en peligro. Entonces, ¿qué pasa? Se pueden crear, muy, cuando no hay comunicación eh, eh, asertiva, cuando te, no te dicen está pasando esto, eh, la gente comienza a especular. Uh -huh. Y entonces, o se crea que es un caos en, en el transporte terrestre, la gente no comienza a utilizar el, el metro, se crean ideas de cosas que no están pasando, porque puede que sea algo sencillo, señores.
17: Tenemos más videos, vamos a verlos. Eh ya, ya se pusieron los eh, los dos no, y justamente hace una semana pasó lo mismo en la línea dos y la gente a pesar de que requir... y pasó en la mañana a eso de las siete y algo de la mañana con una buena cantidad de personas porque a esa hora el tránsito es masivo porque todo el mundo está saliendo a trabajar y ahora pasó en la línea uno específicamente en la Casandra de Amirón y en ese momento pasó en horarios de la mañana ahora también se está minimizando la situación pero la gente pierde la confianza y dice, ¿cómo voy a entrar a, al metro y algo me pueda pasar ahí abajo? Porque eh, la gente dice, eh, estamos en un hoyo, o sea, ¿qué va a pasar? porque no me dicen qué está ocurriendo? Y esa desconfianza obviamente podría hasta acarrear de que muchas personas no utilicen eh, este tipo de transporte. Eh,
15: es así, ¿no? Y que se digan cosas que no son. También. Simplemente por decir, ah, no, eso es algo, eso es algo. No, no, mire, pasa esto por esto y por esto y por eso no señores. se le no se le está y, y por eso no nosotros decimos que es algo sin importancia uh -huh. entonces yo entiendo que es algo sin importancia por la explicación que me dieron porque tenemos dos dedos de frente los dominicanos somos inteligentes eh, y si yes. hace falta mantenimiento, mantenimiento. porque pues le den su mantenimiento y que digan que el mantenimiento y ya, y ya entiende pero que lo, lo digan que lo digan es
16: que les den el mantenimiento no, al metro para que Bien. este tipo de cosas no ocurra, o sea, lo que hay que ver que hay que ver que, que, que fue qué fue lo que pasó, pasó? por qué lo que te digo, porque eh, también he visto que en algunos casos hay eh, no sé si son los mismos conductores que van también a una velocidad y ustedes saben que el propio metro después que pasa a x velocidad automáticamente ella se eh, se frena y, y vuelve como abrupto, o sea que hay que ver qué, qué está pasando, ellos tienen que, que explicar para no, para que no se hagan estas estas conjeturas,
15: porque el presidente es una de las personas más comunicativas, sin embargo vemos que muchos de los ministerios, muchos de, de la de todas de las organizaciones gubernamentales, señores no hablan, uh -huh. de, no dicen lo que están pasando y son y son personas que en realidad sí deberían de estar hablando eh, y, y orientando
17: al público, eh, bueno, más
15: informaciones Natalie.
17: Mira, eh, bueno, quizás siguiendo en esa misma línea y, y un poco eh, eh, detallando, eh, resaltando la, el Consejo de Ministros que se reunió ayer y que precisamente busca llevar a los funcionarios a esas provincias, a esos lugares. Y yo creo que es un buen ejercicio, porque para mí la forma más precisa en la que usted puede conocer la realidad de la gente es acudiendo a esos a esos lugares, a esos espacios. Así que creo que es un excelente ejercicio que y recuerden que desde el mismo congreso, incluso la senadora Ginette Burnigal hablaba de que a los funcionarios de la dificultad que mm, tenía para, para comunicarse, comunicarse con algunos <risa> funcionarios que no cogían mm -hmm. la llamada y de la necesidad de que los funcionarios se acercaran a las provincias, incluso reconocía el el caso de bueno del ministro del ministro Paliza de que de hecho también es de Puerto Plata como Ginette Burnigal que Decía, bueno, con él sí nosotros hemos tenido un acercamiento, pero la verdad es que con los demás ministros se hace muy difícil contactarlo. Entonces, si eso es un legislador, imagínense ustedes. Eh, el, el tema es que yo creo que esto es un excelente ejercicio que se haga, eh, especialmente yo creo que más les sirve a los funcionarios que la misma comunidad, el hecho de conocer las realidades, porque hay veces que nosotros cuando nos quedamos quizás en el distrito y en las grandes urbes, que es donde ya lo hemos dicho en muchísimas y agotadas ocasiones, es el que recibe las mayores atenciones incluso hasta desde la perspectiva noticiosa, aquí nos enteramos más de lo que sucede aquí en el distrito nacional y en Plaza Santo Domingo, porque tenemos los, los periódicos porque las fuentes de, de, de trabajo se concentran aquí en el Distrito Nacional así que yo creo que es una excelente medida que se comienzan a mirar las, las provincias, y yo sé también que en, en el Ministerio de Economía incluso hay proyectos que están relacionados con esos, con, con sobre todo identificar y levantar información desde las comunidades, desde los distritos municipales, desde nuestras provincias, para ver cuáles son esas necesidades, y que a raíz de suplir esas necesidades entonces se generan trabajos y sucede lo contrario, lo que hemos estado hablando en otras ocasiones, de que todo aquí se concentra o sea, el trabajo, el desarrollo se concentra en las grandes urbes.
15: Uh -huh. y, y es importante que eh, si entienden que no, que, que lo que se está haciendo es un bulto, es un show para que, para decir nosotros fuimos a tal sitio, escuchamos lo que está pasando en tal lugar o lo que quieren la gente en tal lugar, júntese con su comunidad, hagan panca, pancartitas, necesitamos tal cosa. Para que sea algo que se vea, algo que incluso como se andan haciendo estas cosas, quizás con, con un interés de que también se vea en la prensa, quizás puedan andar con periodistas okay. que sí pueden tomarle fotos a estas demandas que son necesarias
17: y que solamente la gente que está viviendo ahí
15: las conoce.
17: Mira, y justamente algo positivo y que se pedía es que la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, inició el levantamiento de los datos de la encuesta nacional de hogares propósitos múltiples en este año 2022 conocida muy bien como en hogar. Esta esto viene a actualizar todas esas estadísticas que nosotros presentamos en los medios de comunicación y en los cuales se basan muchísimas instituciones para realizar su trabajo. Por ejemplo, el hacinamiento, eh, la cantidad de personas que tienen X o Y trabajo trabajo, pocas entradas, lo que compran, todos esos datos eh, de cómo afectan ciertas cosas y políticas públicas a la familia, pues se van a ir recabando. La ONE invitó a toda la población a que reside en el país a abrir las puertas a las casas, porque eso irá casa por casa a un grupo de personas para hacer las encuestas, le van a preguntar cuántos viven ahí, a qué se dedican, niños, si van a la escuela, y obviamente de ahí es que se van a sacar esas informaciones. Y la ONE invita a que le abran las puertas a esta persona que acude a su casa obviamente tiene que andar bien identificado porque como está la inseguridad ciudadana, uno no le abre la puerta a cualquiera, pero en el momento en que se identifique, usted le abre la puerta habla con ellos y le da toda la información del lugar para que podamos seguir eh, conociendo cómo va la vida de la población dominicana eso es algo muy positivo y ya tenía unos años sin hacerse debido al tema de, de la misma pandemia y, y los procesos que tuvimos que vivir que estábamos en Diferente al censo, al censo porque exacto. Porque el censo está, está lugar, pendiente. Porque el censo también, la ONU se está preparando para, uh -huh. para el censo. De hecho, tengo entendido que están incluso buscando personal, personal. sí, buscando personal para, para desarrollar el censo que se hace cada 10 años. El último año fue en el 2010, Bien. y tenemos dos, vamos a decir, dos años de atraso que se ha atrasado a raíz de la pandemia. No, este es decir. en hogar, que tú sabes okay. que de ahí es que sacan todos los datos estadísticos que motivan a los mismos funcionarios, a los mismos políticos a desarrollar políticas públicas adecuadas a, a, a los intereses o las necesidades de la población, que es algo muy positivo que ya se actualice. Creo que la última fue del 2017. Más o menos, por ahí. Bueno,
15: uh -huh. La sociedad, el, el, el Colegio Dominicano de Periodistas y la sociedad de diarios eh, están tratando con esto de la de la aprobación de la ley sobre la protección mm. de intimidad buscando una forma de que sea más debatida y que haya consenso en distintos sectores, pues entienden que este ha sido, señores, una, una ley que se ha promulgado más para los congresistas buscando protección para los políticos pues <coughs> aunque unos dicen que no otros dicen que no, mm -hmm. otros dicen que no pero he escuchado bastantes periodistas y personas en los medios de comunicación eh, alegando que, por supuesto, ya existían estos existían esto, este, estas regulaciones en la ley. Uh -huh. Hemos avanzado, estamos en una era digital diferente. Eh, yo entiendo que lo que hay que hacer ahí es estudiar bien ¿Cuáles son las cosas que en realidad sí pueden utilizarse como una renovación de una de una reforma, de, de una ley? Pero esto de hacer algo nuevo y que sea simplemente como para proteger... A, a, para, para Estamos todos en los países buscando la forma de, de que
17: sea menos... Sea, sea más libre la prensa. No, y, y que también la gente pueda defender por su, su intimidad. Por supuesto. Pero a, a, se puede hacer un libre trabajo con sin dañar al otro.
15: Exacto, con el debido uh -huh. respeto. Y tenemos gente que ha sido eh, juzgada. Ha sido juzgada y han tenido que pagar su dinero por estar de boca suelta. Como <risa> yo digo. <risa> tenemos una llamada. buena, Distrito Informativo.
19: Buenos días, chicas. José Jiménez, en la ciudad de Nueva York.
15: Adelante. Buen día, José. Sí
19: me motivé a llamar por el, a lo que estaban mencionando sobre el tema del censo eh, que ya escuché que estaban buscando personal
16: Ajá.
19: el censo aquí en Estados Unidos se hizo el año pasado que tocaba en el 20, pues se hizo en el 21 se mandaron cartas, como el sistema de cartas aquí funciona muy bien, pero también pusieron una página a la disposición de toda la ciudadanía para que lo lleven porque eso de buscar personas y llenar papeles eh, eso yo entiendo que es una pérdida de tiempo y por lo que Carla dice también es un tema de, de que crea una isla, no tú no tienes confianza de abrirle la puerta a todo el mundo sí. pero yo entiendo que la República Dominicana está totalmente preparado para recibir eh, es aunque sea un, un, un inicio de una parte de, de cómo hacerlo de manera digital incluso yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de, de escribir a alguna empresa vía WhatsApp y ustedes ven que ellos le dan una serie de preguntas de selección múltiple vía WhatsApp y yo entiendo que esta podría también ser una manera de que la persona, porque es responder, pregunta básica, ¿cuántos son ustedes? ¿Cuántos claro, años tienen?
15: Lo que limita mucho, porque sí. nosotros tenemos gente como eso de manera digital? Tenemos gente sin internet, no, tenemos
19: vale, gente en el... eh, eh, no, eh, Hay más gente en WhatsApp de lo que ustedes creen. Eh, hay
15: más no, gente no, en, en
16: WhatsApp, eh. pero no, no, no lo podemos contar a todos. No, en, en el caso del censo, yo participé, yo he, yo he estado, yo he sido... Eh, Voluntaria no voluntaria, trabajado para okay. la ONE uh, en el año 2010 yo trabajé y fui responsable de área para para un grupo de personas que estaban que que me tocó supervisar a los que estaban censando y es complejo, o sea, es complejo, no es algo que se pueda llenar así como en en la computadora, no son cinco preguntas simples, o sea, tiene muchas variantes y muchos elementos porque el censo recoge diferentes eh, aristas de ella, de hecho, depende la, la parte antes se, se daba mucho un anuario que se llama república dominicana en cifra en república dominicana en cifra te tomaba de eso mismo que salía del censo te hacía un diagnóstico por cada provincia o sea es es algo muy muy minucioso y además de que eh, no en todas las casas no en todos los sectores también existe o hay personas con acceso a internet y a las tecnologías para poder dedicar entonces el censo es algo que se hace en un tiempo determinado con un grupo de personas determinadas. O sea hay que ir casa por casa Tienes que cuidar de que ya si en una familia alguien llenó el censo, entonces si está digital probablemente varios miembros de una misma familia te llenen un censo y, y la muestra sea un poco sesgada, es decir, es un poco complejo, pero sí debemos abocarnos un poco a la, a la tecnología, lo que hay que implementar ahora es que ya una vez los que estén trabajando de campo no tengan que estar con todo el papeleo en mano, que era lo que antes se hacía, que tenía que llenarlo unos documentos, unas hojas que eran de lado y lado no recuerdo la hoja la, la, grande, eh, que grande te, pero tenía que tenían ser de más mano de mano. una página, si uh -huh. mal no recuerdo porque nos tomábamos eh, un buen tiempo con cada con cada familia para llenarla, entonces ya ahí pasar a lo digital y hacerlo más más eh, más ágil, pero es un, es un poquito complejo, lamentablemente no creo que podamos ah. hacerlo eh, de forma digital para sí. la gente individual. A,
17: a mí me preocupa que, que tenemos aquí muchísimos sectores todavía a la orilla del río, gente que vive en una casa que se le está cayendo encima, que apenas tiene un celular y puede comprar un paquetico, y que no sabe manejarlo, más allá de entrar a WhatsApp. O sea, lamentablemente, eh, aquí yo estaba hablando de un caso de una joven de 18 años que, que ella tiene dos hijos, y, y las condiciones en que vive es nada que tiene, no, no tiene energía eléctrica. Y seguro esa jovencita, lo único, y es joven. Es y no, no le va, va a dedicar día... el tiempo de que a meterse no, en un censo, no, no lo no va, va a hacer. Sabe, no lo sabe, no si no sabe ni responder. Y tenemos así muchísimos jóvenes que sí tienen lo, el último iPhone y no saben ni usarlo. Entonces, Cala. imagínate tú Cala. cuando le llegue esa Tenemos solicitud? senadores que se están quejando.
15: Por utilizar el, el ticket. Ticket. Ah, Entonces, <risa> dime no, tú pero si van a entrar todo el mundo a hacer su, su planilla de censo. No,
16: y no solamente eso. Tú tienes una población es que, que mucha que... gente no y... sabe siquiera a veces el año en que nació, cuando nació. Tú te vas, tú te encuentras unas personas y te le preguntas qué edad tú tienes. Ah, yo nací cuando Trujillo era presidente o cuando, cuando surgió Balaguer. O sea, es una serie de cosas que el que está en el campo levantando los datos de los censos eh, es un poco complejo. No, Pero que, yo creo que Y que hay que prepararlo hay muy bien. La
17: naturaleza de la información Ajá. que se levanta es, una, es, es, muy es delicada. de carácter práctico. Uh -huh. O sea... No es teoría, no es no. si sí, tengo tanta edad. O sea, no, no. Es, es, es información que, que, que yo creo que hay que respaldar. Eh, y mira, en el CIUBEN, que también más o menos hace eso, porque el CIUBEN eh, levanta información relacionada con con, con los con la, la, las comunidades de vulnerables, CIUBEN tiene que ir a estos lugares. Obligatoriamente. Se está, ahora mismo hay, hay un proyecto que, que um, está buscando que las personas... Se registren, pero se registren como para, para que luego se pueda hacer el levantamiento. Se uh -huh. registre como, aquí estoy, eh, me gustaría que... Ah, es algo así, Exacto. y que de hecho, fíjate, por ejemplo, que Ogla dice... Ah, mira, eh, vamos, eh, se necesitan o sea, sacar los documentos, pero imagínate entonces el, los, el dinero que hay que tener... Para no que sea a través de documentos, sino que sea a través de tabletas, uh -huh. por ejemplo, para que esa información quede di, quede ya digitalizada. Digitaliza. Es, es una inversión importante. Eh, es una inversión. Hacer para modernizarlo.
15: Eh, eh. Y se puede se puede eh, modernizar, señor. Se pero se puede modernizar la, 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 en actual. el sentido Ajá. de que las personas que vayan a hacer el censo, sí. pues lo, vayan inmediatamente digitalizándolo. Bueno,
16: recuerdo que la otra vez sí hizo un proceso de depuración, porque no es cualquiera que tampoco que califica para hacer el levantamiento del censo, porque es, es muy, es muy. Es así. Es complejo. Ya
17: pero antes, eh, señores, en Ciudad bosch ya hay varios reportes de medios de comunicación que dice que hay una importante presencia policial allá y los medios están acudiendo, levantando información, porque a raíz de lo que sucedió ayer del ataque de de extranjeros a un vehículo de migración, pues entonces se está generando una situación que hay que darle seguimiento, pero para que ustedes sepan que la la policía y, lo, y las autoridades se encuentran en este momento en Ciudad Juan mm. Bosch. Sí, desde tempranito
15: en la mañana están, están haciendo un operativo que también envuelve pues militares. Hay que estar atentos a esta, a esta información. El día de anoche decía, anoche en el día de ayer decía yo que este tipo de acciones iban a traer reacciones que no iban a ser, que no iban a caer bien. Pero pero cada acción trae su reacción. Vamos, señores, lamentablemente, a despedirnos. Se puede el día, a la mañana, ocho y cinco de la mañana. Espero que han llegado bien a sus trabajos, que estén llegando, que tengan un bello día, magnífico y productivo. Gracias por su sintonía aquí en Distrito Informativo. Oglenecia Pérez, Dolfi Peláez, Carla Pimentel, Natalie Faxas con ustedes. Recordándoles que mañana tempranito a las 7 de la mañana vamos a estar aquí en Distrito Informativo. Y que si usted quiere ver alguna de nuestras informaciones están en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Suscríbete, dale like, comenta, mira el programa, mira todo el contenido que tenemos y preparamos con muchísimo cariño para ustedes. Un beso.
2: Desde
13: Santo Domingo, you're listening
5: to
21: 91.7 La Roca. La escuela, el tráfico, cuidado con la guagua. Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo.
26: See the whole city from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frag you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet. Sweet, sweet. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat trying Tryna come the same day as Jack rethinking. You don't need on She, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need your reasons. I got plaques in the mail peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive. It. You could do it too, believe it. I've been a daughter. Uh-huh. And I can put you in. Mm. I can put you in.
3: Are you ready? Are you ready?
26: Yes, I am
11: but you're surfing
1: now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start. I guess we're grownups now.